0: Hey Yves, versuchst du gerade zehn Jahre jünger auszusehen? Hey Marco, probierst du das erste Mal wie ein Mann zu klingen? <lacht> das ist original die Begrüßung, wie wir uns hier, wir haben ja so einen Videocall, begrüßen, weil Yves hier mit einer sehr jungen Mütze sitzt. Was ich da, ist ich hab, das für eine Mütze? Ich, ich habe eine
1: Basecap von Marvel an, ich hatte heute, früh, <lacht> hatte heute früh keine Zeit, mir die Haare zu machen und äh, bei diesem... Gemüse da auf meinem Schädel langsam musste ich ja irgendwie entgegenwirken. Dann hast du mich halt so von der Seite angesprochen und meintest, probierst du zehn Jahre jünger auszusehen und da ich dich das erste Mal so heiser höre, dachte ich mir, probierst du das erste Mal in deinem Leben wie ein Mann zu klingen. Aber... Respekt, du hast den ja. Witz sehr gut aufgenommen und konntest darüber lachen. Das ist das. Ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich, 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 ich habe immer wachsenderen Respekt vor dir. Weil anfangs, als wir noch nicht so dicke waren, wusste ich immer gar nicht, darf ich Witze machen? Also, kann er damit überhaupt? Ja, aber du kannst voll über dich selbst lachen und wichtig. Ich glaube, es ist wichtig,
0: das ja, dass man über sich selbst lachen man darf kann, nicht weil sonst ernst kann ich. Nehmen. Ja, genau. Ich kann mich, ich kann, wenn ich nie, nicht über mich selbst lachen könnte, könnte ich mich selbst nicht ernst nehmen. Absolut, glaube, das absolut. Ist, das ist wichtig. Also ähm, ja, ich bin ein bisschen heiser. Das hier ist das Beste, was ihr in den letzten fünf Tagen von mir hättet kriegen können. Ähm, ich war fünf Tage lang krank. Kein Corona, noch nicht. Also noch sind die Tests negativ, es kann sich noch ändern. Aber es ist auch sehr verschleimt in meinem Hals und nicht trocken. Also gehe ich davon aus, dass es eine einfache Erkältung ist. Dafür habe ich viel Elden Ring gespielt hm. <lacht> in der Zeit. Immerhin. Ich weiß, du kannst jetzt nichts anfangen, aber ich gehöre zu doch, dem. Ich, halt ich,
1: ich hab, wir hatten im Büro immer noch so einen Adventskalender davon und ich habe nach und nach immer noch Schokolade davon gesnackt. Also. Von
0: dem Elden Ring Kalender? <lacht> Ist das deine Verbindung zu dem zwischenzeitlich meistgespielten Spiel der Welt?
1: Ja, tatsächlich schon. <lacht> ich ich, ich, ich sehe immer mal wieder auf Insta äh, Screenshots und so weiter von dem Spiel und ich sage so, okay, Elden Ring, ich... Das hat, erinnert mich immer an den Elderstab aus, aus ist Harry Potter, ja, war ich, ich doch die potter wütend. Äh, und aus Herr der Ringe. Es,
0: es ist auch kein Wunder, weil es ist von George R. R. Martin geschrieben. Ah, also noch nicht Wobei, zu Ende.
1: <lacht> ja, das ist Witzige ist, er muss hier ja
0: kein Ende schreiben. Was George R. R. Martin gemacht hat, ist, er hat die Welt geschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die Welt, wie sie ursprünglich war in Elden Ring, die ist sehr Herr der Ringe-mäßig. Mhm. Und der eigentliche Director des Games, Miyazaki, der hat dann geschrieben, wie sich diese Welt verändert hat. Mm. Und du spielst in der veränderten Welt. Also er hat diese Welt zerrissen quasi. Das ist ein sehr interessanter Ansatz für das Storytelling von Elden Ring. Aber wir reden heute nicht aber, über das Aber über wäre das nicht lustig,
1: wenn, wenn das letzte Level nicht fertig ist und das irgendjemand improvisieren muss und dann es alle hassen? Also, dann.
0: <lacht> das wäre sehr George R. R. Martin. Ja, ich weiß, ohne dass ich jetzt schon so weit bin, ich bin Level, warte mal, ich bin Level 120 oder so, also 150. Und, ähm, ähm, eine der letzten Abschnitte ist so eine zerrissene Welt. Also, es könnte vielleicht doch auf das letzte Buch von George R. R. Martin Na <lacht> <lacht> Naja, aber darüber reden wir gar nicht. Reden ja. wir über, über eine, ach oh Gott. Das wollte ich gerade eine dumme Überleitung über gescheiterte Existenzen aufbauen. Lass es mich anders aufziehen. So habe ich zum ersten Mal davon erfahren. Aha. Ähm, seit jedem Monat, seit Jahren gefühlt, mhm. kommt ein neuer Bruce Willis Trailer raus. Mhm. Und ich gucke mir an, lache mich kaputt, vor allem bei den Kommentaren, die drunter stehen. Weil er mhm. nur noch direct wie dvd filme gemacht hat, die alle austauschbarer und immer schlechter aussehen. Mhm. Und dann lese ich vor, wann war das? Vor zwei Wochen?
1: Vor zwei Wochen. Wochen hat mich Hat mich wirklich... Ich, ich habe mich selbst danach kurz gehasst. So. Das ist der Punkt. Ich habe mich also selbst ich, danach kurz gehasst, ja. als ich gelesen habe, Bruce Willis leidet unter Aphasie. Das bedeutet, er hat Kommunikationsschwierigkeiten. Er kann äh, immer schwieriger selber kommunizieren und auch selber verstehen, wenn andere mit ihm kommunizieren. Und das ist häufig hervorgerufen durch einen Schlaganfall, Schädeltrauma, Gehirntumor. Und Demenz ist eine Möglichkeit. Wir, und
0: wir wissen nicht, was bei Bruce Willis los ist. Seine Familie hat das hat das auf Social Media gepackt. Also sie haben es öffentlich gemacht, dass er sich aus der Schauspielerei zurückzieht. Ähm, wegen seiner Aphasie, die also quasi, ich sag mal, leinhaft als Symptom einer anderen Krankheit ist, die wir mhm. nicht kennen, die uns aber auch nichts angeht. Ja. Ähm, und dieser Tweet, von dem ich geredet habe, der hat es nämlich gesagt. So, ihr habt euch alle gewundert, warum er nur noch diese ganzen Direct-to-DVD-Filme macht. Das ist der Grund. Ja, ja. Ja, und das kam dann auch alles raus, also ähm, anscheinend war er wirklich am Set, man konnte ihn kaum noch alleine lassen, er hat teilweise auch mit, zum Beispiel mit ähm, Platzpatronen einfach losgeschossen mit der Pistole, weil er nicht mehr verstanden hat, wann sein Einsatz eigentlich ist. Dialoge teilweise mit Stöpsel im Ohr, niemand sagt ihm die Dialoge vor, die er dann nur noch runterbetet. Das und,
1: deswegen sein ja. letzter großer Film, in dem ich ihn das letzte Mal schauspielisch mochte, und es ist ja so ein kontroverser Film, den manche hassen, ich mochte den, das war Glass, mhm. aber es ergibt jetzt wesentlich mehr Sinn, dass er aus dem zweiten Akt komplett rausgeschrieben wurde. Also Darüber habe ich
0: nicht nachgedacht. Das, das war das erste, worauf ich sein. denken
1: musste, weil ich mag diesen Film sehr gerne ja. und, und das Einzige, was mich immer gestört hat an dem Film Glass war, wie um den Charakter David Dunn drumrum geschrieben wurde, ja. weil er aussetzt im zweiten Akt und das war ja so ein bisschen erster Akt David Dunn, zweiter Akt äh, McAvoy's Charakter hier Kevin und dritter Akt äh, Elijah. Aber oh. die anderen Charaktere kamen trotzdem in äh, dem Einzelakt des anderen vor. Und David Dunn, also Bruce Willis' Figur, wurde komplett rausgeschrieben rausgesch äh, und mal in einer äh, Kamera gesehen, in so einer Verhörkamera. Hm. Und das fand ich damals im Kino richtig scheiße. Da dachte ich mir, oh, das ist endlich mal wieder eine Bruce Willis-Performance, wo er so ein bisschen subtil ist und auch ein bisschen weinen darf und ein bisschen dramatisch wirkt. Und jetzt wirkt es noch viel dramatischer, weil man ihn wahrscheinlich deswegen schon aus dem Film genommen hat. Er ist auch zum Pressejunket sehr unsicher gegangen und auf Tabletten, das wurde damals schon thematisiert. Er dachte, da hat man erzählt, er hat anscheinend wahnsinniges Lampenfieber, dachte ich mir aber, Bruce Willis, Lampenfieber? Mhm. Und äh, ist ja auch ein Country Star. Und nein, äh, der hat tatsächlich äh, damals ist schon damit kämpfen müssen. Und es war sein letzter großer, großer Film. Ja. Und ich bin froh, dass ich seinen letzten großen, großen Film tatsächlich mag, aber äh, ja, das, ist, das
0: erklärt so vieles, weil ja. ich weiß noch, damals im Screening ähm, habe ich die, also, weil's, äh, weil ich ein Interview mit M. Night Shyamalan hatte, mhm. durfte ich den ersten Akt, das glaube ich schon zu viel gesagt, aber so grob die ersten 15 Minuten sehen
1: und, die sind und, dann.
0: und, und ja, und es ist eigentlich mehr oder weniger der erste Akt und der war toll, ja. Der hat mir gefallen. Und ja. alles danach ist halt nach und nach in sich zusammengebrochen für mich. Und das erklärt's natürlich. Ähm, also es ist ein sehr trauriger Anlass, warum wir diesen Podcast machen. Aber wir wollen ihn etwas Schönes verwandeln. Wir wollen über seine zehn besten Filme oder unsere zehn Lieblingsfilme ja. von ihm reden. Genau. Und äh, uns, uns äh, Bruce Willis lieber so in Erinnerung behalten. Ähm, ja. Ich, ich, ich will noch mal ganz kurz auf dieses Thema zurück, warum er denn diese ganzen Filme gemacht hat. Wir haben uns ja alle gewundert, warum er das gemacht hat. Ich meine, klar, wir wissen jetzt aus gesundheitlichen Gründen, es war bei ihm besonders kurios, weil Schauspieler, die zu sowas neigen, wie zum Beispiel Nicolas Cage, der hat das die letzten Jahre gemacht, um, um seine Schulden zu begleichen. Aber soweit so man wusste, Kings Bruce will ist gut. Ich kenne noch diese anderen Horrorgeschichten aus zum Beispiel Game of Thrones Zeiten, mhm. als sie in der vierten Staffel den Kampf der Red Viper gegen den Mountain gedreht haben, da gibt es so eine schöne Anekdote, dass äh, du erinnerst dich vielleicht, sie haben den Kampf draußen gemacht, mhm. an der Küste, mhm. und im Hintergrund war die Yacht von Bruce Willis. Ah. Und, und Bruce Willis war stinksauer, dass, dass sie eine Drehgenehmigung hatten, er sollte gefälligst äh, aus dem Bild sch äh, schippern. Und da hat er und die Erzählung ist, ich glaube David Benioff und DB Weiss haben das erzählt, fast schon aus Protest dagegen hat Bruce Willis seine Yacht extra schön in der Kamera geparkt. Okay. <lacht> Nur hat er das zu einem Zeitpunkt gemacht, da waren sie mit dem Shot in die Richtung schon längst durch, deswegen war das egal. Aber das war so eine Trotzreaktion von Bruce Willis. Und da war mir auch noch mal klar, ich meine, warum macht er die ganzen Direct-to-DVD-Sachen? Dem Typ geht so finanziell gut. Der hat eine Yacht. Das ist anders als bei Nicolas Cage. Nicolas Cage war zwischenzeitlich der bestverdienende Schauspieler der Welt ja. und hat aber das ganze Geld in Immobilien gesteckt. Private Immobilien, nicht zum Vermieten. Äh, und ja, völlig überteuert gekauft und konnte sie nur noch für weniger verkaufen. Und dann hat ist er eben in diese finanzielle Nöte gekommen. Aber Bruce Willis hatte das nie, unseres Wissens nach. Und deswegen so merkwürdig. Und das macht es jetzt so eine, so eine schöne Geschichte, weil ähm, er hat es ja nicht gemacht wegen des Geldes. Er hat es gemacht, weil Bruce Willis nicht von der Schauspielerei lassen konnte. Mm. Ja. Der, der wollte einfach weiterarbeiten, er wollte weitermachen, auch wenn es ein billiger Direct-to-DVD-Film ist. Kack egal. Hauptsache er kann an ein Set er kann er kann einen Part spielen mhm. und er kann als Schauspieler arbeiten. Ich muss mich mhm. auch daran erinnern, dass Bruce Willis mal gesagt hat. Er ist zwar berühmt für die ganzen Actionfilme, aber wenn er sich aussuchen könnte, würde er nur noch Komödien machen, weil ja. die Komödien, die er gemacht hat, sind seine Lieblingsfilme.
1: Ja, und so hat er auch angefangen. Er hat ja auch wirklich so angefangen zusammen mit Sybil ja, genau. Shepherd, wie hieß die Serie? Ich vergesse immer deren Namen war. Ich
0: weiß auch nicht, deswegen war es ja auch so merkwürdig, also so merkwürdig, dass mhm. er mit stirbt langsam auf einmal der Actionheld ja, wurde Ja, nach, nach Hudson
1: war. Hawk kam äh, äh, uh, nee, nee, nicht nach hartz nee. Nee, 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 nicht nach, Snork, nach, nach dieser Serie, wie hieß diese Serie? Mit ich weiß, Schleppern. was du meinst, aber... Ich werde jetzt googeln und, äh, und man wird meine Maus klicken hören, aber es ist mir jetzt egal.
0: Ja, googles ruhig. Ich kann dir nur sagen, ich weiß, dass die Serie nirgends als Streaming, im Streaming-Service zu kriegen ist, weil diese Serie hat damals, ähnlich wie Miami weiß mhm. sehr viele... Echte, also Musik aus den Charts gehabt. Mhm. Und bei Miami, bei Miami Vice war das auch schon so ein rechter Fuck-Up, dass sie dann im Nachhinein, damit sie irgendwo ausgestrahlt wurde. Moonlight.
1: Moonlightning und, äh, ah, und auf, auf Deutsch das Model und der Schnüffler. Mhm. Ja, genau. Stimmt, das Model und der Schnüffler auf
0: der ja, Schnüffler ja. Das Ding ist, dieser rechte Fuck Up sorgt dafür, weil da so viel Lizenzmusik drin ist. Du musst diese Musikrechte noch mal klären, bevor du es irgendwo streamen kannst. Das ist der Grund, warum bei Scrubs zum Beispiel je nach Streaming-Service teilweise die Musik ausgetauscht ist.
1: Ja, das haben die, das, die bei, das, geht. das haben die bei einer Serie gemacht, die ich früher nur für den Intro-Song geguckt habe. Dann habe ich die irgendwann mal gesehen im Fernsehen und der Intro-Song ist weg und jetzt kann ich es gar nicht mehr gucken. Und es war Charmed. Charmed ist keine gute Serie, aber ich habe diesen Intro-Song mal gefeiert. Ja. Aber ja, deswegen, ähm, wir legen jetzt mal, würde ich sagen, hm. los. Wir zelebrieren Bruce Willis, weil ich glaube, er ist ja auch gerade in unserer Jugend maßgeblich gewesen, wenn es um, um Popkultur ging. <lacht> äh, ja. Da kommt man ja eigentlich nicht drum rum. Also bei mir waren es generell die großen drei, Arnie, Stallone und Bruce Willis, obwohl Bruce Willis sich immer von denen abgehoben hat, ist recht von Arnie. Ich halte ja auch Stallone für einen unterschätzten Schauspieler, aber das ist ein Thema von einen anderen Podcast. Und äh, Bruce Willis hat eine derartig interessante Filmografie eigentlich aufgestellt und ist auch ein verkannter Charakterdarsteller.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das haben wir in dieser Liste eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und haben wir? Ich finde ich find, ich ehrlich gesagt
0: unsere Liste, ich mag unsere Liste, also nur mal vorweg, aber ich finde, wir haben nicht so sehr seine Charakterrollen drin. Also es viel
1: zu wenig. Es gibt einen <lacht> Film, wo ich mich ärgere, den ich auch noch als Honorable Menschen nennen wollte, der mir ja. auch noch aufgefallen ist, kurz bevor wir auf Play gedrückt haben. Ja. Und zwar, ähm, der Schakal.
0: Ich bin auch ein Fan von der Schakal, obwohl der ja eher verkannt ist.
1: Aber eine großartige Schurkenrolle von ihm. Und ja. so, äh, Bruce Willis spielt selten den richtigen Bad Guy in einem Film. Er spielt häufig den rauen Typ mit weichem Kern. Aber da spielt er einen charismatischen, äh, eine charismatische, sehr äh, intelligente, bösartige Version von Leon der Profi. Und äh, das, das das fand ich äh, damals ziemlich cool. Ich, ich konnte mich gar nicht damit abfinden, dass Bruce Willis der Bad Guy ist. Und den zweiten Film, den ich leider auch nicht auf der Liste hatte, obwohl ich ihn mag. Aber es geht bei mir in dieser Liste auch ein bisschen um Rewatchability, wie häufig mhm. gucke ich die Filme immer und immer wieder. Und da ist Twelve Monkeys, ein fetter Honorable Mention.
0: Oh, stimmt.
1: Twelve Monkeys oh, ist eine krasse Sünde, den nicht raufzupacken. Aber ich habe ihn jetzt erwähnt und ich sage, ich liebe ihn. Und ich sage, ich habe die Serie noch nicht geguckt und es auch nicht vor. Und <lacht> Aber Twelve ähm, Monkeys muss hier auch benannt werden.
0: Okay, okay. Wir haben eh Ehrennennung weil wir gemeinsame Plätze haben. Und ja, aber die Erinnerungen, die wir
1: haben, auf die gehen wir ja so ein bisschen ein. Deswegen. Ja, ja, deswegen. klar. Letzte Erinnerung Letzte, Letzte, Letzte von mir jetzt noch grob, ist tatsächlich, weil es die Anti-Bruce Willis-mäßigste Rolle ist, die ich kenne, und das ist der, der Tod steht ihr gut, wenn man den kennt, mit Goldie Hahn und Meryl Streep und einem ängstlichen Bruce Willis. <lacht> komplett gegen seine Rolle, noch mit Schnauzer und so weiter, der ja. zwischen zwei Frauen steht, die ein Elixier gefunden haben, dass sie unsterblich macht, eigentlich nur wegen Schönheitswahn. Mhm. So ein bisschen crazy, bisschen abgespaced. Und Bruce Willis die ganze Zeit ängstlich zu sehen, ist was ganz mhm. untypisches, ja.
0: Da möchte ich auch nur zwei Ehrennennungen mhm. machen, die es leider nicht in die Liste geschafft haben. Und zwar mein allererster Bruce Willis-Film war tatsächlich erst Pulp Fiction. Ich habe sehr mhm. spät Bruce Willis für mich entdeckt. Und Pulp Fiction äh, war ja, der allererste Bruce Willis-Film für mich. Und das hat mich natürlich aus den Socken geblasen. Und Pulp Fiction ist nicht in dieser Liste, obwohl Pulp Fiction mein absoluter Lieblingsfilm Meiner ist. Meiner auch. Ja, aber es ist halt ein Episodenfilm und und ah, es ist jetzt der perfekte Bruce Willis-Film. Und da fallen mir andere Sachen ein, die eher so auf Bruce Willis gemünzt sind. Deswegen habe ich den jetzt nicht mehr drin. Und wo mir Bruce Willis zum ersten Mal als Charakterdarsteller aufgefallen ist, war nur eine kleine Nebenrolle in Nobody's Fool mit Paul Newman aus den mhm. 90ern. Den finde ich großartig und, und ich war so verwirrt davon, weil bis dahin kannte ich schon Bruce Willis als Actionstar. Und dann hat er da eine ganz normale Charakterrolle. Und ich habe die ganze Zeit auf den Moment gewartet, wo jemand auf die Fresse haut, weißt du? Mhm. Es ist so, es ist so merkwürdig, mit so einer Erwartungshaltung dann an den Schauspieler heranzugehen und dann zu merken, Moment mal, das ist ja ein richtiger Charakterdarsteller.
1: Mhm.
0: Aber zu dem Thema haben wir noch einen bestimmten Film in der Liste, zwei sogar, würde ich behaupten.
1: Ja, absolut, absolut. Dann fangen
0: wir an mit deiner Nummer fünf und sie ist schon mal das komplette Gegenteil von allem, was wir gerade gesagt haben.
1: Ja, 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 da spielt er halt so ein, wie man so, so schön sagt, äh, ein Archetype. Und zwar ist es ein Remake von Yojimbo, von Akira Kurosawa's Yojimbo, Last Man Standing. Mhm. Ein, finde ich, kriminell unterschätzter Film. Ich habe ja mal die Kritik mir durchgelesen, konnte gar nicht fassen, dass der damals so gefloppt ist und was, 37% oder so hat er bekommen. Und da schreibe ich alles nicht. Ähm, er hat so einen modernen Clint Eastwood-Verschnitt in Zeiten der Prohibition gespielt. Ein Typen namens John Smith, der einfach in so eine kleine. Kleinstadt reist und wie er das entscheidet, ist, er hat einfach eine Flasche Whisky, die auf dem Boden dreht und in welche Richtung die auch zeigt in die fährt er. Und er sich versieht, gerät er äh, inmitten einen, eines Bandenkrieges zwischen äh, einer italienischen Mafiafamilie und einer irischen Mafiafamilie. Und er spielt beide geschickt gegeneinander aus, verdient sich einen schnellen Dollar und steigt auf sowohl also an Respekt innerhalb der beiden Familien, weil die ihn auch sehr schnell aufnehmen, weil er halt auch so charismatisch ist und kann ja Bruce Willis auch super spielen, aber er ist genauso jemand, der dir in den ersten fünf Minuten sagt, don't fuck with me, mhm. und das zeigt er in einer der spektakulärsten First-Strike-Szenen, die ich je in einem Bruce-Willis-Film gesehen ha habe. Und zwar kommt in die Stadt. Die ja, du kannst
0: uns ganz kurz an der Stelle stopp
1: machen.
0: Ja. Du hast mehrere Stichwörter gesagt, die jetzt sehr wichtig sind. Du hast Clint Eastwood gesagt, du hast ja. Dollar gesagt. Es ist ein Remake von Jojimbo, das stimmt. Aber ich glaube, der Film ist viel mehr ein Remake von für ja, eine Handvoll. Handvoll Dollar. Ja, ja, ja. Und das ist deswegen so geil, diese erste Szene, die du meinst, wo die Reaction abgeht. Das war ja für eine Handvoll Dollar auch so. Du hast diesen Western aus Italien, was man wo man eh schon die Nase gerümpft hat. Warum kommen auf einmal aus Italien Western? Mm. Und dann hast du das die typische Duell-Situation. Ich glaube, ähm, für eine Handvoll Dollar sind es vier oder fünf Leute mm -hmm. gegenüber von Clint Eastwood. Okay. Und es kommt jetzt zu dem Moment, wo sie ziehen müssen. Und Clint Eastwood zieht seinen Revolver und macht dieses auf den Hammer schlagen. Mhm. Und zwar so schnell und so gekonnt. Und in einem Shot fallen alle vier um, mhm. das unfassbar beeindruckend ist. Und gerade deswegen ist es für mich eher ein Remake von für eine Handvoll Dollar. Weil was macht Bruce Willis?
1: Er, äh, er, er, er zieht doch zwei Waffen, wenn ich mich nicht irre. Ja, er ja. zieht
0: zwei 1911er Colts, mhm. diese Standardwaffe der später amerikanischen Armee und damals eben zur Mafiazeit Ihr würdet keinen Film ja. über die Prohibition finden, wo nicht das der Revolver ist, mit dem alle rumrennen. Und ballert damit die Leute über einen Haufen wie in einem John-Woo-Film. Ja. Das ist das Überraschende daran. Also bis zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht damit gerechnet, dass der Film sich in diese Richtung entwickelt.
1: Ja, ja, das ist das Coole, ist, er geht da rein, sein Auto wird zerschlagen, dann geht er zum Sheriff, wie man das so macht. Und er sagt, ja, ich hab's gesehen, direkt <lacht> durch das Fenster, weißt du, was ich mache? ein Scheiß. Und sagt, und ich würde dir raten, dein äh, Rad zu flicken und dich zu verpissen. Und Bruce Willis holt sich erstmal einen Drink, holt sich erstmal zwei Waffen. Und wenn man fragt, was hast du vor, sagt er nur kurz plaudern <lacht> und knallt sie einfach über den Haufen. Und genau mit diesem Erstschlag hat er schon den Respekt von der konkurrierenden äh, vom konkurrierenden Verbrechersyndikat. Und das ist wahnsinnig spannend, weil es gibt auch äh, ellenlange Tischgespräche bei gutem Essen und so weiter und so fort und er ist auch ein unfassbarer Charmeur im Film und so weiter und so fort. Ich mag das sehr gerne und zum Schluss gibt es dann ja, obwohl es eine wichtige Rolle ist, die immer wieder angesprochen wird, man sieht sie eigentlich nur im letzten Akt des Films und zwar Christopher Walken. Wieder vereint mit Bruce Willis, aber diesmal äh, nicht mit, dem, der, mit einem kleinen Schauspieler, der eine jüngere Version von einem Bruce Willis-Charakter spielt und ihm eine Uhr schenkt, mhm. sondern der Todbringer, der, äh, der Cat Bane von diesem Film. Und ich liebe, liebe, liebe diesen Film. Und wenn ihr ihn nicht gesehen habt, das ist einer dieser äh, Bruce-Willis-Streifen, den überraschend viele kennen, aber dann höre ich mich immer wieder um und manche haben vergessen, dass der existiert. sagen, stimmt, den gab es ja auch. Den, den muss ich nochmal gucken. Ich glaube, der war ganz lang auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es ihn immer noch gibt. Aber gerade eine meiner ersten Action-Erfahrungen äh, mit Bruce Willis abseits jetzt von äh, Die Hard, das war Last Man Standing. <lacht>
0: Ja, ich mag das halt, dass es so ein Western Hongkong Blood Opera Film ist. Also mhm. es, damit hätte man nicht gerechnet. Ich halte ihn trotzdem in diesem Konglomerat von Jujimbo für eine Handvoll Dollar und der und es gibt ja bestimmt noch mehr Remakes. Mhm. Also mir fällt jetzt sofort eins ein, das habe ich nicht gesehen mit Tarantino in einer Nebenrolle äh, Jujitsu Django, Jujitsu Jumbo, irgendwie sowas, ein japanischer Film. Mhm. Ich würde nichts Falsches sagen, äh, aber es ist, ein, ist auch ein Remake davon und es gibt bestimmt noch zig andere. Ja, ja das ist ja ähm.
1: generell so ein Trope geworden.
0: Ja, und ich und ich finde äh, der Film hat den äh, ich macht es irgendwie trotzdem besonders, dass er die X Version davon ist, ganz anders. Gleichzeitig ist er aber nicht der beste von all denen.
1: Nein, ist auch nicht.
0: Und, das ja, nicht. und das ist so ein bisschen das Problem, deswegen hätte ich nicht in Liste genommen, aber ich freue mich, dass du ihn drin hast, weil du hast recht, das ist so ein bisschen ein bisschen vergessener Film, weil er halt auch so prototypisch ist und gleichzeitig nicht neu.
1: Ja, aber, aber weil es sich auch gezeigt hat, äh, weil der Vergleich war ja mal da, gerade zu den Planet-Hollywood-Zeiten, die ich mm. noch miterlebt habe. Äh, das, das wurde ja zusammengeführt, damals von Stallone, Arnie, Willis und Van Damme. Mm. Und weder Stallone, der ein guter Schauspieler ist, mm. noch Van Damme, noch Arnie hätten je diese Rolle spielen können. Weil ich hätte ja. mir nicht diese ellenlangen Gespräche am Tisch mm -hmm. mit Arnie geben können. Ah, he's the flip side of the coin, I go over there, shoot him, he shoots me back. Keinen Fall. So. Mhm. Und so, uh, 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 uh. Was hast du gesagt? Mhm. Und über Van Damme wollen wir nicht mehr reden nach seiner großartigen ja. Rede in deinem lieblings guilty Pleasure. Nein. Du, du
0: hast Recht. Er hat auf jeden Fall schöne ruhige Momente. Total. Ich habe äh, mich immer äh, einen Moment, der mich mega gruselt. Ähm, also auch, also du, du hast halt für eine Handvoll Dollar. Sergio Luna war nicht sehr gut darin, Frauencharaktere zu schreiben. Bis mhm. ähm, spiel mir das Lied vom Tod. Bis dahin gab es nur zwei Stereotypen von Frauen in all seinen Filmen. Die Heilige und die Hure, wenn mhm. du so möchtest. Und es war sogar so weit in für eine Handvoll Dollar, dass die weibliche Hauptfigur einfach auch Maria hieß und der Sohn hieß, glaube ich, auch Jesus. Mhm. Also es war, es war schon sehr offensichtlich und plakativ. Und äh, Last Man Standing hat sich für eine Heilige, die sich also die, der Film als Hure abstempelt, glaube ich, mhm. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, entschieden. Das ist eine interessante Entscheidung und führt zu einer Szene mit ihr am Tisch und Bruce Willis, die, bei der sich bei mir bis heute der Magen umdreht, wenn ich nur dran denke. Also die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und das muss man dem Film anlassen. Was bei dem Film für mich schon damals ein bisschen kaputt gemacht hat, aber dafür habe ich einfach zu viel Videospiele gespielt, ist, ähm, dass er mit zwei 1911 er Colts alle Leute über den Haufen schießt. Weil diese 19 er Colts, weißt du, wie viele Kugeln ein Magazin hat von dem, von der Waffe? Sieben. Okay. Er hat 14 Kugeln. Guck dir den Film an, er hat nicht 14 Kugeln, vor <lacht> er nachlädt. Aber was soll's? Fuck it, das ist ein Film. Ähm, ist, aber Es ist halt interessant, weil es dann angelehnt ist an die Hongkong-Blood Opera Filme. Und die Hongkong Blood Opera-Filme, also mit, ähm, ach, wie heißt er denn nochmal? Hier von Hartbold. Warum ah, können ich jetzt nicht auf den ah, Namen?
1: Oh oh, oh Gott. Oh, das ist Gott. peinlich. Das ist echt peinlich. Warte. Das, das, ist das ist wirklich
0: peinlich. Naja, auf jeden Fall haben die 1911er äh, 1911er, sage ich, äh, die haben Berettas. Die haben diese Berettas, die später die Standwaffe der US-Army wurde, aus Italien. Und die haben, glaube ich, 16 Kugeln pro Magazin. Mhm. 16. Das heißt, sie hatten 32. Und das ist halt bedeutend mehr. Und dass die in diesen john woo Film dann sehr viel schießen können, ohne schnell nachladen zu müssen das äh, du macht aber nicht da Sinn.
1: Chow fat meinst du?
0: Ja, ich meine natürlich Chow und fat so. äh, Oh Gott, ist das, das ist so peinlich, dass mir das gerade nicht eingefallen ja, ist. Ja. Dabei liebe ich Hardbolt und The Killer. Oh Gott, ja. die sind so geil. Naja, und im Vergleich zu so den Filmen stinkt es ein bisschen ab, aber trotzdem ist es ein cooler Film. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass du ihn da hast. Und ich so habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Ist ein
1: richtig guter Hangout-Film, finde ich auch. Also wenn ja, du einfach mit ein paar Leuten so ein Film hast, wo immer ein cooler Spruch auf den Lippen ist, der einfach Coolness oozt, selbst wenn du die Logik manchmal <lacht> hinterfragst. Last Man Standing, absolut. Meine, das, das wird nicht auf meinen
0: Film zutreffen.
1: Ja, nein.
0: Der wird die Leute eher spalten. Ja. Ich weiß aber, dass es dein Lieblingsfilm von dem Regisseur ist, wenn ich es richtig weiß.
1: Das stimmt und trotzdem ich, bin ich kein gigantischer Fan, muss ich sagen. Ich
0: bin ein gigantischer Fan, sowohl von dem Regisseur als auch von diesem Film. Und ich musste diesen Film reinnehmen, auch weil ich ihn vor ein paar Tagen noch mal endlich gesehen habe. Ja. Wieder, und ich, ich liebe ihn halt. Und auch wenn Bruce Willis da nicht die alleinige Hauptrolle spielt, wahrscheinlich auch nicht die absolute Hauptrolle... Es ist so auch auf einer Meta-Ebene so ein Film über Blues Willis. Über, über das Altern, über was wäre, wenn. Ähm, der Film heißt Looper und mhm. ist von meinem super geliebten The Last Jedi-Regisseur Ryan Johnson. Äh, ein kleiner Sci-Fi-Film mit einem nicht so riesigen Budget, mhm. der unerwartet erfolgreich war und einer der vielen Gründe ist, warum Ryan Johnson dann später so ho ja, hochdotierte Projekte machen konnte. Und. Ähm, sehr umstritten, auch in der Zeitreise-Community, wenn man so möchte. Ja. Äh, äh, weil oft dann die, die Logik dahinter hinterfragt werden muss. Der Film selber hat aber schon den Meta-Kommentar und ich liebe ihn dafür. Äh, dass das äh, wie sagt Bruce Willis ich will jetzt nicht hier den ganzen Tag sitzen mit Streichhölzer Diagramme legen äh, dann äh, weil das macht ja alles dann sitzen egal, wir gar hier noch bis morgen ja. dann sitzen wir noch bis morgen ja, ja und ich liebe diesen Dialog in dem Film für und mich ist das ein fauler
1: äh, Trick wenn Filme das machen und einfach sagen nichts ergibt Sinn und deswegen sagen wir kurz nichts ergibt Sinn aber an für
0: sich stimmt das wie bei fantastische Tierwesen ja. aber an, an für sich macht der Film innerhalb seines vorgestellten Universums schon relativ viel Sinn Mehr als viele seiner Vorbilder, aber natürlich hat er seine Logiklöcher, so also wie jederzeit. Ja, Zeit, ja, ja also klar, schön. klar.
1: Für mich ist es ein Film, der so ein Bilderbuch Ryan Johnson-Film ist tatsächlich. Was ich damit meine, ich sehe hier absolut seine Stärken, ich sehe absolut
0: seine Schwächen. Ich weiß so. genau, was du meinst. Und ich, der, würde der sogar recht geben, weil genau das, dass Leute über Logik diskutieren, ist das noch logisch oder nicht? Das kenne ich doch von The Last Jedi. Ist doch die gleiche Scheiße. Also,
1: aber für mich ist es nicht immer nur die Logik, die, die mir. Äh nicht gefällt, aber äh, ich, ich finde die erste Hälfte des Films immer echt stark und ich finde, der Film nimmt zum Schluss überraschend ab, finde ich.
0: Ja, er hat halt eine sehr andere zweite Hälfte, ja. die sehr ja. viel intimer ist und weniger von dem Sci-Fi getrieben ist. Ich finde sie aber trotzdem, ich finde auch die sehr stark, die ist halt nur anders. Worum geht's? Es geht, äh, es geht um eine Zukunft, ich glaube im Jahr 2044 rum. Die Prämisse finde ich super. Ja. Nämlich, Zeitreisen ist noch nicht erfunden. Aber Zeitreisen wird irgendwann erfunden. Und wenn es irgendwann erfunden wird, reisen die natürlich in die Vergangenheit und verändern also in dieses Jahr 2044. Und die Idee des Films ist, dass in der absoluten Zukunft äh, das Vermorden von jemandem sehr schwierig ist. Mhm. Also die Leiche loswerden und nicht dafür gefasst werden und so weiter und so fort. Und da ist natürlich einer der Logikfehler in dem Film, weil du siehst später einen Mord in der Zukunft und es juckt gar keinen. Ja. Also, hm. Fragezeichen. Egal. Und was die machen ist, die schicken die zu Tötenden ähm, in die Vergangenheit und da werden sie von jemandem umgebracht. Das ist ein sogenannter Looper. Er bringt die um und lässt die Leiche verschwinden. Der, der das macht, dieser Looper, wird aber irgendwann aus seinem Ko Kontrakt entlassen. Und um die Spuren verschwinden zu lassen, also in 30 Jahren, schicken sie den Looper selber zurück zu sich selbst. Und er muss sich selbst quasi umbringen, also den Looper also aus der sein Zukunft. Ist, ja. Dann hat er aber 30 Jahre schönes, reiches Leben. Und das ist eine unfassbar coole Prämisse, weil sie auch so diese vielen philosophischen Themen, finde ich, aufmacht, die Zeitreisethemen eben ausmachen. Insbesondere das große Thema, die große Frage, wenn ich in die Möglichkeit hätte, in die Vergangenheit zu reisen, um Hitler zu töten, würde ich es tun? Sollte ich es tun? Gibt es Alternativen? Gibt es vielleicht gar keine Alternativen? Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit dem Kind, das eigentlich Hitler sein sollte, aber längst nicht Hitler ist? Und das ist ein sehr schönes Fass, das der Film aufmacht. Und das liebe ich daran. Und äh, die Hauptrolle in diesem Film spielt Joseph Gordon-Levitt. Und sein, äh, sein späteres Ich, das ist eben Bruce Willis. Und das sollte auf dem Blatt Papier nicht funktionieren. Es ist auch merkwürdig gelöst mit Prothesen im Gesicht von Joseph Gordon-Levitt.
1: Die ich übrigens nicht schlecht finde.
0: Ich finde die auch nicht schlecht. Ja. Da, da, er da, ist nicht da, der perfekte da, Bruce Willis, aber imitiert ihn sehr gut.
1: Das war ja eine Kontroverse damals, die ich ganz gut fand mhm. eigentlich. Also für mich, die Stärken von Ryan Johnson sind, liegen für mich immer auf der Hand, okay? Und zwar alle seine Filme sehen gut aus. Alle. Mhm. Und er ist in der Lage, aus Schauspielern richtig super Performances rauszuholen. Ja. Das sind so die zwei Stärken, die ich Ryan Johnson immer zuschreibe. Die Deswegen Schwä schon mal ist der Film drin. ja. Genau, und das ist beides im Film. Und äh, seine Schwächen sind für mich seine Drehbücher selbst. Aber, äh, aber er als äh, Regisseur, als Darsteller-Regisseur ist sehr gut. Und er mit einem Bild für Ästhetik ist sehr gut. Ich mag nur nicht das, was er schreibt meistens. Das ist ganz witzig, weil ähm, ich mache da den Vergleich mit mit, mit häufig, aber Shamalan, es gibt ein paar na, ganz wenige Filme von Schumacher, die ich ganz toll finde. Aber es gibt so viel Schund von ihm. Und aber bei Shamalan kommt der das prätentiöse finde ich noch schlimmer raus als bei Ryan Johnson, obwohl es ja Ryan Johnson immer so unterstellt wird, dass er so mega prätentiös ist. Ich sehe hier und da schon mal ein paar Züge.
0: Aber was ist daran prätentiös, was er macht? Das verstehe ich nicht.
1: Nein, dass, dass er zum Beispiel ein, äh, einfach etwas macht. Uh, nur um es zu machen, wird ihm häufig unterstellt. Also zum Beispiel, ich mache jetzt meine 30-Minuten-Ausflug in so einen Zeitplot, der überhaupt keinen Sinn ergibt, aber ich wollte ja jetzt eine Message über Konsumgeilheit und so weiter unbedingt drin haben in meinem Big-Budget Aber äh, ist es prätentiös,
0: wenn er das wirklich macht? Das ist ja nicht prätentiös. Also prätentiös wäre, wenn er es behauptet, dass er es nicht macht. Aber ich würde sagen, er behauptet es nicht, macht es aber trotzdem. Prätentiös ist,
1: ist, ist aber auch, äh, prätentiös kommt ja von Pretenden und er tut ja, als wäre es eine sehr subtile Message. Und wenn sie dir so mit dem Hammer reingehauen wird und dir reiche Leute gezeigt werden, die gerade ja sagen, ja, Geld, Geld, Geld.
0: Ich glaube nicht, dass er so tut, als wäre das eine prä, äh, subtile Message. Er hat gesagt, es sind
1: leichte, subtile Messages in meinem Film, ja. da dachte ich mir. Hat er das
0: gesagt? Ja, da dachte ich
1: mir, Hä? subtil ist kein Waschmittel. Aber ja. <lacht> äh, gut, aber, aber wie also ich gebe dir
0: recht, dass es nicht subtil ist. Aber wie, aber, aber
1: wie gesagt, Luper hat mich damals vom Look komplett mhm. umgehauen. Das war auch noch so eine Zeit, wo Bruce Willis noch in richtig, richtig großen Blockbustern äh, am Start war und wo Joseph Gordon-Levitt spätestens nach Inception so sein Wiederkommen hatte nach seiner mhm. Jugendzeit, so aus Zehn Dinge, die ich an dir hasse oder hintermund gleich links, wer die Serie noch kennt, mhm. ich fand die damals super, ähm und die beiden haben eine wahnsinnige Chemie. Äh, die haben beide vernünftige Beweggründe, so zu handeln, wie sie sind. Und die gegeneinander zu pinnen, ist auch ganz spannend. Auch dieser Wettlauf gegen die Zeit. Ich fand den ganzen Plot, dass so. <lacht> ich fand es ich fand, ich immer ein bisschen seltsam, dass sie sagen, ja, Zeitreisen und so weiter, das ist so eine Thematik. Übrigens. Es gibt auch Telekinese, aber das ist, ist, ist wohl äh, Da,
0: da gebe ich dir recht, das und ist so reingeworfen, und, 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 um, um später zu erklären, ja, was, und ich, was noch alles passiert. Und ich fand das irgendwie immer doof. Ich fand das irgendwie immer doof. Nee, da, da, da bin ich sogar bei dir. Das ist super plump reingemacht. Und fragt fragst dich, warum zeigen die mir das? Ja. Und es äh, und macht für den meisten Teil des Films gar keine, hat es gar keine Bewandtnis. Außer fürs Ende. Und Ja, außer fürs Ende. Und da hast du recht, da bin ich, da bin ich bei dir. Das ist ein bisschen plump deswegen habe ich auch Letterboxd noch nicht 5 von 5 gegeben. Das sind so die ganz kleinen Sachen, die mir noch so ein bisschen fehlen. Aber ich liebe alles andere daran. Ich liebe ich lieb auch das Drehbuch. Ich finde das total clever. Ich mag so Sätze wie von Jeff Daniels in dem Film. Ich bin aus der Zukunft. Wenn ich dir sage, du solltest nach Shanghai ziehen, dann solltest du nach Shanghai ziehen. Yeah. Das, sind halt so, das sind so kleine Sachen, die ich einfach liebe. bei denen Ich ich kann mit dem Film viel lachen. Gleichzeitig ist es total spannend. Es gibt dem ganzen Zeitreisegenre genre noch mal so einen neuen frischen Wind. Mhm. Und das liebe ich daran. Aber statt jetzt weiter bei Ryan Johnson zu äh, streiten oder irgendwelche kleinen Sachen aus dem Film zu nehmen und zu sagen, hey, das ist toll, möchte ich das Ganze auf Bruce Willis münzen. Mhm. Und zwar äh, eine meiner Lieblingsanekdoten zu dem Film, die habe ich neulich erst gelesen, eben wegen der ganzen Afasi-Geschichte. Ähm, die hat Joseph Gordon-Levitt erzählt. Und zwar ähm, hat er selber auch Also er, er ist jemand, für ihn ist Schauspielerei immer dann besonders gut, wenn man es wirklich schafft, eine andere Person zu sein. Und auch andere Leute von sich zu überzeugen, dass man eine andere Person ist, als man eigentlich ist. Und es gibt eine Stelle im Film, da hat er ein Shouting-Match mit äh, Bruce Willis. Und sie schreien sich gegenseitig an. Mhm. Und dann war Cut. Und Bruce Willis musste zurück auf seine Position. Die Markierung am Boden, damit sie den Tag einfach nochmal machen können, wie man es halt so macht. Mhm. Und während sich Bruce Willis umdreht, noch so ein bisschen wie soll ich sagen, angespannt von dieser angespannten Szene, mhm. krummelt er in sich hinein. It sure sounds like me. Mhm, yeah. <lacht> und das hat, hat Joseph Gordon-Levitt als das größte Kompliment, das man ihm hätte je machen können, aufgefasst. Und bezeichnet deswegen äh, Luper als seine beste Performance jemals. Mhm. Und das mhm. finde ich eine sehr schöne Anekdote. So. Ja, das ist echt und dann. Gehen wir doch zu einem anderen Film, den ich auch sehr schön finde, den ich leider nicht in der Liste habe, zu dem ich auch eine kleine Anekdote, persönliche Anekdote habe und den du zum Glück reingenommen hast. Ich liebe diesen Film, aber bevor wir über diesen Film reden, müssen wir ganz kurz über den Sponsor dieser Folge reden, nämlich NordVPN. Achtung, Werbung. Wie ihr wisst, wir haben schon mehrmals für NordVPN Werbung gemacht und das nicht ohne Grund, weil wir nutzen ja NordVPN, oder Yves?
1: Ja, absolut und das schon seit einer Weile. Darauf haben wir auch schon anderen Podcasts aufmerksam gemacht und es lohnt sich immer noch.
0: Ja, es lohnt sich tatsächlich. Also NordVPN ist ein Virtual Private Network Anbieter, der schnellste auf dem Markt, schnellste Konkurrenz. Das bedeutet, dass ihr euch mit dem Tool, das ihr sowohl auf dem Handy als auch auf dem Mac oder auf dem PC installieren könnt, könnt ihr euch per Mausklick innerhalb weniger Sekunden sofort in irgendeinen Server der Welt einloggen und ändert damit eure IP-Adresse. Dann seid ihr für das große weite Netz nicht mehr in Deutschland ansässig, sondern auf einmal seid ihr in den USA oder in China oder in Indien oder sonst irgendwo. Und das kann aus verschiedenen Gründen sehr praktisch sein, wenn man ein echtes weltweites Netz will. Äh, zum Beispiel, um Sachen auf YouTube zu schauen, die in Deutschland gesperrt sind. Hm. Das ist immer noch eine sehr ärgerliche Sache für mich ist. Und äh, ja, das kann man damit sehr leicht umgehen. Wir nutzen das. Ähm, ich kann sogar sagen, ich kann mal aus der, aus der, aus der, aus der äh, Hosentasche reden. Sagt man das so? Nee. Ähm,
1: Was, wenn du aus der Hosentasche bin, redest, dann rufe ich gleich HR. Nee,
0: nee, nee. Ähm, geht das <lacht> nochmal? Egal, ich, ich schüttel jetzt irgendwas aus dem Ärmel. Und zwar ähm, NordVPN, weil ich ja Werbepartner von NordVPN bin, habe ich auch ein Abo von NordVPN gekriegt. Mhm. Und äh, es ist immer komisch, wenn man für das Werbung macht, was man sich selber bezahlen muss. Aber ja, ich nutze es und ich habe es natürlich bekommen, weil ich eh Werbepartner von denen schon seit längerer Zeit bin. Und äh, das Abo ist aber neulich ausgelaufen, vor mhm. zwei Monaten. Und weil ich tatsächlich NordVPN gerade gebraucht habe, um aus diversen Gründen mich kurz in Holland einzuloggen, hab ich habe ich dann das einfach privat gekauft weil ich halt tatsächlich diesen Service nutze, weil sind die schnellsten und ich kann sie empfehlen. Ich bin mit dem Tool super zufrieden, dass es im Handy und PC so leicht geht und deswegen mache ich das auch einfach. Und ja, ich habe es privat gekauft, also tatsächlich, ich kann es auch so empfehlen, ohne dass ich es geschenkt kriege. In den Shownotes findet ihr einen Link zu nordvpn.com/nerdundkultur slash und da kriegt ihr über diesen Link 62% Rabatt auf das zwei Jahrespaket inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion. Die ist dann gratis obendrauf. Die blockiert Viren, Tracker und ironischerweise an dieser Stelle Werbung.
1: Ja. Und das kann sind die nicht blockieren.
0: Das sind dann umgerechnet äh, 2,77 Euro im Monat. Ich bleibe bei meiner Standardaussage, das ist immer noch billiger als ein Kaffee in München. Es gibt aber auch eine 30 tage geld zurück -Garantie. Das heißt, ihr könnt es auch einfach problemlos ausprobieren. Den Link gibt es in den Shownotes. Ihr könnt auch alternativ einfach den Gutscheincode benutzen, der Nerd und Kultur lautet, falls ihr euch so auf die Webseite von NordVPN verirren solltet. Oder ihr nutzt einfach den Link in den Shownotes. NordVPN.com slash Nerd und Kultur. Und damit auch wirklich ohne Bedrohungsschutz. Werbung Ende.
1: Ja, und jetzt mache ich weiter mit meinem Platz 4. Und das war ein Film ich hatte überlegt, nehme ich den rein, nehme ich einen anderen rein, das ist einer der Filme, die ich am häufigsten gesehen habe und es gibt da halt eine derartig markante Bruce Willis Performance, die ich auch so cool finde, dass mhm. ich gesagt habe, ja, irgendwie gehört da rein und das ist Lucky Number 11.
0: Ja, ich bin so 3000 Prozent bei dir.
1: Lucky Number 11 ist ein Film, der es hier nie ins Kino geschafft hat, was eine gigantische Sünde ist. Es recht wenn man sich den Cast anguckt.
0: Der war hier nie im Kino? Der
1: war hier nie im Kino. Oh, der ist Mann. hier straight to DVD. Ich habe den damals, als der frisch rauskam, auf DVD ausgeliehen aufgrund des Casts. Weil wir haben mhm. hier Josh Hartnett, Lucy Lou, Bruce Willis, Morgan Freeman, Sir ben Kingsley und Stanley Tucci. Also mhm. un fassbarer Cast und es ist, es fängt eigentlich an als eine Verwechslungskomödie, so ein kleiner Nobody namens Slavin, gespielt von Josh Hartnett, steht auf einmal aufgrund einer Verwechslung in der Schuld von den zwei mächtigsten sich gegenseitig hassenden Mafia Bossen in oh Gott wo spielt denn der Film noch mal das habe ich ganz vergessen
0: New York oder Boston
1: ich glaube sogar in Boston meine ich nee warte mal ah nee 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 Kansas City sein nein New York New York weil weil ich glaube die erwähnen später die Next wegen Baseball wegen der Baseball Anekdote aber ich kann später noch mal googeln ist ja auch eigentlich scheißegal ähm, der eine nennt sich selber der Boss, gespielt von Morgan Freeman, der andere nennt sich der Rabbi, äh, gespielt von, ähm, Ben Kingsley, er ist aber auch einer. Und, äh, das wird auch und erwähnt. Und wenn du den
0: Gag des Films das ist ja einer der Gags. They call des him the rabbi? Why? Because he's a rabbi. Because he's
1: a rabbi, he's a rabbi ja. <lacht> und they call him the fairy, aber ja. Und, ähm... Der, oh, der
0: Witz funktioniert ja nicht in der deutschen Synchro, yeah. muss man dazu sagen.
1: Und, äh, während all das passiert, scheint eine Person wirklich zu wissen, was hier Sache ist. Und das ist ein Charakter gespielt von Bruce Willis. Ein Mann, den man nur als Good Cat kennt. Und der hat schon.
0: Mr. Good Cat.
1: Ja. <lacht> und der hat äh, schon Ruf, seinen Ruf eilt ihm voraus. Wenn er in der City ist, dann gibt es Ärger, dann sterben Leute und er wird häufig von außerhalb äh, engagiert für die ganz heftigen Jobs. Und was diese Bruce Willis-Killerrolle unterscheidet, sagen wir von der Schakal, sagen wir von seinen, ähm, sagen wir von seiner Boxerrolle aus Pulp Fiction und so weiter, ist wie unfassbar wortgewandt, wie unfassbar er unterschiedliche ähm, Prototypen vereint. Ja, er ist dieser unverbessliche Kill, äh, Killer. Äh, verbesserliche, verbesserliche. Ich hab's jetzt zweimal <lacht> falsch gesagt, ich sag's nochmal, unverbesserlich, unverbesserlich. Äh, der, der unverbesserliche Killer, der nicht besser sein könnte in dem, was er tut, aber gleichzeitig hat er in diesem Film auch richtige James-Bond-Allüren. Wenn er mhm. am Film sitzt bei einer Partie Schach mit mhm. Morgan Freeman und äh, ihm auch verbal das Wasser reichen kann, wenn er seinen Swagger usen lässt gegenüber Ben Kingsleys Rabbi, der ihn nicht mal mag und er trotzdem sein suffisantes Grinsen die ganze Zeit äh, im Gesicht trägt. Und zum Schluss sieht man dann, ohne zu viel zu spoilern, weil der Film hat einen ziemlich coolen Twist, äh, dass Bruce Willis hier auch eine emotionale Performance hinlegt. Weil wenn man seine Beweggründe erfährt, warum macht er eigentlich, was er macht, woher, dieses Interesse an diesem Nobody-Sleven, wie ist er da involviert, dann ist es eine unfassbar rührende Geschichte, die mich an einen anderen Film erinnert, den ich jetzt nicht nennen will, weil sonst verhaue ich euch das Ende. Und äh, Ich frag mich gerade, welchen Film du meinst? Das sage ich dir, sobald der Podcast äh, nicht mehr läuft. Aber äh, <lacht> äh, aber es ist, es ist eine äh, spannende, spannende Performance von ihm. Weil auf der einen Seite wenn man ihn sieht, denkt man, das ist der Todbringer. Und in einer Szene ist er sogar komplett in schwarz gekleidet und man denkt, jetzt macht er was ganz Schlimmes. Ob er es in dieser Szene macht oder nicht, sage ich euch nicht. Und in anderen Szenen Ich weiß ist nicht mal,
0: welche Szene du gerade meinst.
1: Gegen Ende am Fluss. Ach so, okay, jetzt ja, weiß ich. okay. Ja. Und, ja. und da denkt man, jetzt macht er das Schlimmste, was er den ganzen Film über noch nicht gemacht hat. Ähm, und in anderen Szenen wechselt er einfach komplett seine Emotionslage von diesem coolen james bond ist typ zu diesem eiskalten, kalkul kalkulierten Killer, der selbst zwei Leute vom Mossad so schnell ausschalten kann, wie kein anderer, äh, ist unfassbar. Aber es sind mhm. die Dialoge, die diesen äh, Charakter zu was ganz, ganz Eigenem machen. Er hat einen Sinn für Popkultur, er hat einen Sinn für lange Sätze, für Wortwitz, er bringt seinen Wortwitz teilweise sogar in seine Arbeit mit ein, siehe Eröffnungsszene. Und das funktioniert alles wahnsinnig gut. Und er ist auch so ein Master of Disguise, obwohl er im Gesicht sich gar nicht so viel verändert. Aber wenn man sieht, wie er sich zum Beispiel gibt in der Eröffnungsszene des Films, zum Ende des Films, es gibt noch ein Flashback, gefällt mir jedes Mal. Ich erkenne da auch bei ihm jedes Mal kleine Nuancen. An sich der Film ist auch großartig, voller Twists und Turns. Humor, man hat so ein bisschen probiert mit dem Dialog an Pop-Fiction ranzukommen, das gelingt dem Film nicht, absolut nicht. Es ist so ein Mix von Guy Ritchie-Dialogen und Tarantino-Dialogen, so ein bisschen. Es ist
0: mehr Guy Ritchie.
1: Ja, Aber er ist was ganz Eigenes, was ganz Tolles mhm. und äh, man wird lachen, man wird schockiert sein, man wird eventuell sogar emotional in ein, zwei Szenen und es mhm. ist eine dieser Bruce Willis Performances, über die zu wenig
0: gesprochen wird. Weißt du, wer Regie geführt hat? Nein, Paul McGigan. Und äh, ich frage mich, warum der nicht mehr Kino macht, weil der hat nämlich äh, auch die meisten Sherlock-Holmes-Folgen gemacht. Also Sherlock-Folgen mit, äh, mit Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Ja. Und das zeigt euch auch, weil Sherlock kennt ihr wahrscheinlich eher als Lucky Number 11, mhm. äh, mit welchen Tricks er so arbeitet. Also mit Sachen, die in der Welt passieren und so weiter. Also das... Äh, Ihr kennt das ja von Sherlock, dass Sachen eingeblendet werden. Und Lucky Number 11 hat auch so ein so, ein schön, so ein super schönes Intro.
1: Ja. Ähm,
0: ich mag den Twist auch sehr. Ich liebe den Film. Und da das noch ein unbekannterer Film ist, und das ist meine kleine Anekdote dazu, habe ich mir den natürlich damals auf DVD gekauft. Mhm. Und weil ich Leuten diesen Film Schmackhaft machen wollte, habe ich natürlich die DVD im Freundeskreis immer wieder verliehen. Es mhm. ging so weit, bis ich nicht mehr wusste, wer sie hat und keiner mhm. wollte sie angeblich haben. Das heißt, ich habe es mir nochmal kaufen müssen. Und weil ich immer noch den Film liebe, habe ich dann die Blu-Ray auch verliehen. Und die ist auch nicht mehr da. Also, also irgendwie weißt
1: du, ich, mit, mit, mit der DVD ging es mir übrigens genauso. Ich habe die <lacht> auch verliehen und nie wiederbekommen. Ja? Aber die Blu-Ray gebe ich nicht her. Und <lacht>
0: Aber ihr seht, guck mal, ich überlege mir, den Film noch mal zu kaufen. So sehr liebe ich den, weil der ist immer sehr sporadisch nur bei Streaming-Services zu finden. Und äh, ich finde den so toll, dass ich mir ihn immer und immer wieder kaufe, egal wie oft ich beklaut werde, wenn es um diesen Film geht. Ich finde ihn ganz großartig. Josh Hartnett ist super darin. Und ich finde, Bruce Willis spielt auch sehr schön einfach mit seinem Killer-Image, das er sich aufgebaut hat in diesem Film, wenn man so möchte. Weil ja. er dann noch mal eine andere Variante von Killer spielt. Und gerade, weil Bruce Willis so ein Meister darin ist, wenig im Gesicht zu tun und damit viel zu erreichen und die Rolle genau damit spielt, es ist es so spannend. Wie du sagst, am Ende weiß man an vielen Stellen nicht, wie handelt er jetzt. Mhm. Man man, man, denke, man denkt, man müsste es wissen, aber man weiß es nicht. Und aber das ist sehr schön.
1: Und eine kleine Seitenanekdote, was den Film angeht, ähm, so ein behind the scenes titbit Es gibt eine Sequenz, in der Morgan Freeman und Ben Kingsley einfach eine Sequenz zusammen haben, wo sie mhm. Das ist eine unfassbar ja. stark gespielte Szene von ja. beiden. Ja. ja, die tut weh. Und alle anderen äh, Hauptdarsteller hatten an dem Tag frei. Hm. Sind aber alle zum Set gekommen, weil sie diese beiden Legenden live in Action sehen wollten. Und darüber hat auch Bruce Willis gesprochen. Er meinte, er ist direkt zum Set gefahren. Er wollte sehen, wie Sir Ben Kingsley und Morgan Freeman toe-to-toe -to -toe gehen. Und hm. äh, die Szene ist es auch definitiv wert. Ist relativ gegen Ende des Films. Sau gute
0: Szene. Ja, müssen wir nicht weiter auflösen, aber es ist eine fantastische Szene. Ich weiß sofort, was du meinst, weil es der eine ja. Moment ist mit den beiden zusammen. Ja. Ähm, großartig. Ich muss gerade überlegen. Ach ja, mir gibt bis heute auch das Lied nicht aus dem Kopf. Also Kansas City Shuffle, das ja. auch extra geschrieben wurde für den Film. Ich meine sogar vom Komponisten eingesungen, bin mir gerade nicht sicher. Ich finde den Song ganz toll und ich höre den bis heute.
1: Ich auch. Der war früher ja, auf meiner Workout-Playlist tatsächlich.
0: <lacht> ja. Ja, der Film ist großartig. Also, Dark no was 11 guckt guck, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Ja. ja. Das gilt auch natürlich für meine Nummer 4.
1: Äh, zu, hm. zu deiner Nummer 4 <lacht> habe ich letztes Jahr einen Podcast gemacht. Mit Sebastian ja. auf Leinwandliebe. Ja? Ja.
0: Das ist auch so ein Film. Ach, übrigens, auch Nummer 4. Gleiches Schicksal bei mir. Ich hatte die Blu-ray, ich habe sie verlieren. Niemand wollte sie ha gehabt haben. Also musste ich sie mal, noch mal kaufen. Und das war in dem Fall besonders ärgerlich, weil den gibt es ungekürzt nur im Ausland. Mhm. Weil da muss man halt importieren, sagen wir es so. Und es mhm. war schon das zweite Mal, dass ich mir die blöde Blu-ray importieren musste. Aber es gibt immer so Phasen, einmal im Jahr, da habe ich sehr viel Bock auf Filme von dem Autoren dieses Films. Mhm. Und, äh, und dann muss ich die einfach rauf und runter gucken. Ich hatte dieses Jahr wieder so eine Phase, also habe ich mir dann die Blu-ray einfach gekauft von The Last Boy Scout ich mhm. liebe den, das ist ich ein Buddy-Movie, was auch sonst, von Shane Black geschrieben, hier oh. inszeniert von ähm, Scott-Bruder, Scott Tony Scott von Tony Scott der äh, True Romans auch gemacht hat, zum Beispiel für mhm. Tarantino, ja. der, der ist ganz gut darin, diese Gangster-Sachen von anderen Leuten zu verfilmen, sieht dann sehr musikvideomäßig aus, besonders auch der Anfang das ist ein Film, das ist eine klassische Detektivgeschichte, mhm. die im Football-Milieu spielt, ja ein sehr außergewöhnliches Szenario, auch sehr starke Eingangsszene. Und äh, was mir hier gar nicht aus dem Kopf geht, äh, ist halt natürlich Bruce Willis' Performance als gescheiterter Detektiv äh, Joe Hallenbeck oder so. Ich habe um, hab das jetzt nicht parat, aber Joe ja, auf jeden ja, Fall. Joe Hallenbeck. Joe Hallenbeck. Und er ist ein Ex-Secret-Service-Agent, also Beschützer für Politiker und ist jetzt Detektiv. Und er hat ein paar denkwürdige Detektivszenen, Insbesondere die erste, wo es um seine detektivischen Fähigkeiten geht. Und er schlussfolgern kann, warum, und es gibt keine andere Möglichkeit, ein Lie der Liebhaber seiner Frau in diesem Schrank sein muss. Ohne, dass er den Schrank aufmacht. Es <lacht> ist großartig. Ich liebe diesen Film. Ich kann den rauf und runter gucken. Ich kann den rauf und runter zitieren. Ich kann mich auch kaum entscheiden, ob ich die deutsche oder die englische Synchro schauen soll. Also so gut ist auch die deutsche Synchro in dem Film. Da wirst du mir jetzt widersprechen. Aber Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Bei Bruce Willis Filmen fällt es mir immer schwer, mich entscheiden zu müssen, weil so sehr ich Bruce Willis auch liebe, ich finde seine deutsche Synchronstimme ist halt fantastisch, mhm. wenn nicht besser als er selbst. Und ja. das ist das Problem. Soweit Und dann liegt es oft daran, welche, weißt du, ob die Übersetzung gut ist oder nicht. Sag ich, obwohl, weißt du, stirb Langsam hat keine gute Übersetzung, aber die deutschen Stimmen sind trotzdem toll. Deswegen. Ah! Schwierig für mich.
1: Allein bei Rickman hört das schon der Spaß auf. Bring bei me Rick my detonator. Also, sorry, das ist, das sagt er ja nicht so toll.
0: <lacht> naja. Mr.
1: Takaki.
0: Äh, ja, wie findest du denn Last Boy Scout?
1: Großartig. Das ist wirklich noch so ein Zeitalter, im goldenen Zeitalter des Actionkinos entstanden. 90er-Jahre großartig. Er hat auch eine super Chemie mit Damon Wayans, der gar nicht unterschätzt mhm. werden sollte in diesem Film, weil der hat mhm. in erster Linie nur Comedy gemacht bis dato und er ist mhm. auch sehr lustig. Aber hat also eine, eine sehr äh, dramatische Backstory in dem Film. Mhm. Das sind zwei Leute, die eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten, aber wie in den besten Buddy Comedies vereint sie dann noch was. Bei Bruce Willis ist es der äh, der äh, die die Sehnsucht auch wieder wirklich erfolgreich zu sein, auch ja. wieder was aus sich zu machen, weil er ist ja mittlerweile in Ungnade gefallen, auch mit seiner Tochter und so weiter und so fort. Ja. Und Damon Wayans hat halt die Liebe seines Lebens verloren. Ja. Und wie die beiden sich Wortgefechte liefern, ist großartig. Teilweise, während sie in den tödlichsten Gefahren sind, wie sie noch aufeinander rumhacken, das macht diesen Film so fantastisch. Und Shane Black-mäßig gibt es natürlich auch äh, ein Weihnachtsende und das muss sein.
0: Ich finde... Äh, der Film, äh, was glaubst du von all diesen jane blake filmen da draußen, welchem Film der hier am ähnlichsten ist?
1: Ähm, oh Gott. Ähm,
0: ich würde sagen nicht das, Kiss ja?
1: Kiss Bang Bang.
0: Der spielt ja auch wirklich an Weihnachten, der ist noch ähm, weihnachtlicher.
1: Auch, ich würde auch nicht sagen The Nice Guys, weil The Nice Guys ist der Einhalt ein richtiger Schmock. Und ich der, ich und was der,
0: was was ist Nice Guys?
1: Ryan Gosling spielt im Film so einen richtigen Schmock und deswegen passt die Dynamik nicht so krass wie bei denen, weil das sind ja trotzdem zwei
0: da, da hast du vielleicht recht, aber ich finde so, ähm, inhaltlich ist es am nächsten dran an Nice Guys, dieser ja. Film. Es geht um eine gewisse Branche, die mhm. demaskiert wird. Ähm, es gibt einen ganz großen Vater-Tochter-Konflikt, der sich durchzieht bis zum Ende. Und das Ende ist an Weihnachten, aber nur das Ende. Mhm so Also ich finde, es ich find, ist sehr nah dran an Nice Guys. Auch, dass äh, vieles da ausnahmsweise bei Tag spielt. Ist ja auch nicht so immer bei äh, Shane-Black-Filmen. Ähm, nur zur Einordnung wer ist Shane Black. Zwischenzeitlich der bestbezahlte Drehbuchautor der Welt. Hat Lethal Weapon geschrieben, liebt äh, mitgeschrieben an Lethal Weapon 2, der sogar noch besser ist, finde ich. Er hat das Ende von Iron Man 1 geschrieben, das ihr alle kennt und liebt, I am Iron Man. Und er hat Iron Man 3 gedreht. Und? Einer der Gründe, warum ich Iron Man 3 sogar lieber mag als die anderen beiden.
1: Und er war Skriptdoktor bei einem meiner Lieblingsfilme, und zwar Predator, wo er sogar Stimmt. mitgespielt hat als ja. Hawkins. Und dann hat er den neuen Predator-Film verbrochen, wo ich gesagt habe, Shane Black hat es offiziell nicht mehr drauf. Oder es war ein Ausrutscher, aber keine Ahnung, weil normalerweise ja. liebe ich Shane ich Black.
0: Ich auch. Ich verstehe das bei Predator. Ich finde ihn gar nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Ich hatte super viel Spaß im Kino. Das Ding ist, ähm, das letzte Drittel, da hat mir das Studio sehr viel reingeredet und es wurde alles komplett neu gedreht. Und das letzte Drittel ist der Film, wo der, die Stelle, wo der Film halt komplett auseinanderfällt. Ich glaube aber, dass für dich als alter Predator-Fan der Film schon viel früher auseinanderfällt. Ja, ja, ja. Ich kann es verstehen, aber ich bin nicht so ein großer Predator-Fan wie du. Ich kann da mehr drüber ja. lachen und das hat mir der Film gegeben. Ich habe viel gelacht.
1: Ich liebe ich lieb dafür Predator einfach viel zu sehr. Ich finde, der ja, originale Film ist so toll und ich kann mitreden und äh, irgendwie Ich, ich
0: glaube, wir können uns darauf einigen, Shane Black kann halt nur so Detektivgeschichten. das sind immer die gleichen Geschichten, aber die, die er macht, sind super.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und, und äh, er, ihm reicht halt ein Duo. Er muss ein gutes Duo haben. Ja. Äh, und, und mit denen tobt er sich dann halt so richtig aus.
0: Stimmt, also The Predator hat ja auch kein richtiges Duo, sondern eher so eine Gruppe.
1: Ja, was aber halt krass ist. ist, was der originale Film halt auch hatte, mhm. aber da haben die sich wesentlich mehr ergänzt. Wenn du mir jetzt eine Pistole auf die Brust hältst und fragst, was war nochmal die Rolle von dem Typen und dem? Ich so, keine Ahnung. Der eine der war der eine hat Tourette <lacht> und der andere war Narcos. So. Ich
0: fand das alles nicht so schlecht. Ja. Ich habe wirklich sehr viel gelacht. Egal, egal. Äh, Shane Black ist bei mir ganz weit oben immer. Und äh, ich habe einmal im Jahr so eine Phase, wo ich mir mindestens The Last Boy Scout anschaue. Äh, wo ich mir The Nice Guys mittlerweile anschaue. Und einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Kiss, Kiss, Bang, Bang. Den muss ich halt immer gucken. Das, äh, und dafür werde ich Shane Black immer ewig dankbar sein. Und alle Marvel-Fans sind natürlich auch Shane Black für immer dankbar. Weil Kiss, Kiss, Bang, Bang, äh, der Film war, der das Comeback von Robert Downey Jr. war und die Bewerbung für Iron Man 1. Ja. Also nur wegen diesem Film gibt es überhaupt Iron Man 1 mit einem Robert Downey Jr. Mhm. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also es klingt jetzt so rein interpretiert, aber nein, das sagten alle Beteiligten. Yeah. Das sagt Robert Downey Jr. Und wie gesagt, das Ende hat uns Shane Black gegeben von Iron Man 1. Und das macht wirklich, das unterscheidet Iron Man 1 von fast allen Comicfilmen da draußen, die es gibt. Dieses Ende. Ja. Dass es eben nicht darum geht, die Anonymität beizubehalten. Das war das Aufstoßen, das Tor eines komplett anderen Marvel-Universums. Und das kann man nicht äh, Shane Black hoch genug anrechnen.
1: Absolut, absolut. Und das bringt uns zu unserer Nummer drei, denn es ist die gleiche. Das ist verdammt lustig, weil unsere Nummer drei ist ein Sequel. <lacht> und nicht mal ein direktes Sequel, sondern der dritte Teil einer mittlerweile fünfteiligen Reihe. Und zwar Die Hard with a Vengeance. Stürb langsam 3, jetzt erst recht. Ähm,
0: ist auch mit Abstand der meisten Shane Black-mäßige langsam Film. Das ja. ist ein Shane Black-Film eigentlich. Ich glaube, deswegen liebe ich den so sehr.
1: Ich liebe, es ist auch ein guter John McTiernan-Film. Also John McTiernan ja. sollte man bitte nicht äh, äh, bis 8 Der hat uns Predator, der hat uns Die Hard und der hat uns Star 3 gegeben. Das ist die Dreieinigkeit des John McTiernans. Und er ja. hat mir sogar ein von Arnis spaßigsten Film gegeben, und zwar Last Action Hero. Der wirklich der wirklich sehr, sehr spaßig du, äh,
0: Ich ich, bin, ich unterschreibe die Aussage von, glaube ich, Patrick H. Williams, dass äh, Shane Black der <lacht> wichtigste amerikanische Actionregisseur überhaupt ist.
1: Ja. ja. Also, er
0: hat ja auch Jagd auf Rot-Oktober gemacht.
1: Ja. ja und das der Mann das ist ein Genie. Das Besondere an ähm den Die-Hard-Film ist ja häufig, dass jeder einzelne Teil auf irgendeinem Roman oder irgendeiner Idee basiert, die nicht mal zwingt, was mit Die-Hard zu tun hat und dann angepasst wurde, um mhm. zu einem Die-Hard-Film zu werden. Mhm. Der originale Film war ja übrigens äh, im Original zugeschrieben auf Frank Sinatra sogar, der war hoffentlich viel zu alt. <lacht> oh Aber er musste offiziell gefragt werden und absagen, bis es dann überhaupt erst losging. Und Die-Hard with a Vengeance äh, basierte auf einer Geschichte, die Simon Says hieß und das Besondere, was, was Die Hard 3 zum Beispiel krass äh, unterscheidet von Die Hard 2, ich finde Die Hard 2 ein bisschen unterschätzt, das also ist ein Guilty Pleasure, aber es ist im Grunde genommen Teil 1 nicht so gut. Ich finde ihn krass überbewertet. Also ich, ich
0: mein Gefühl, also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, sagen sehr viel mehr Leute, Die Hard 2 ist besser als Die Hard 3. Und das finde ich nicht. Und damit ich, ist er überbewertet.
1: Das, das finde ich nicht. Ich finde Die Hard 2 ist der Kevin-Allein-in-New-York-Film. Also es ist, ja. es ist der gleiche Film nochmal, ja. nur nicht so gut. Ja. Und äh, und er geht auch durch alle Beats. Und der Charakter sagt dann auch immer,
0: oh, schon wieder an Weihnachten.
1: so ja. und, Die gleiche äh,
0: Scheiße passiert mit gleichem Mann zum, gleich, zum zweiten Mal.
1: Genau, genau. Ja. Aber es gibt ein paar sehr starke Action-Set-Pieces, die ich mag. Und John McClane ist halt immer noch John McClane. Ich mag auch Die Hard 4. Ich bin, ich bin da in der Minderheit. Ich hasse nur Die Hard. Ja, 5. ich mag den auch. Die Hard 5 hasse ich nicht mal, aber es ist kein Die Doch, Film. den hasse ich. Es ist für mich kein Die Hard-Film. Es ist für mich ein dummer Action-Film, aber er hat für mich mit die nichts mehr zu tun. Ja, hat
0: nichts ist. mit Die Art zu tun.
1: Aber der dritte ist ja. Äh, ist aus so vielen unterschiedlichen äh, Gründen spannend. Weil erstens, John McClane hatte in Teil 1 keinen richtigen Partner. Man könnte so sagen Sergeant Powell, aber das war zwar eine Hammer-Cop-on-Cop-Dynamik, die aber nur über Funk stattgefunden hat. Und die haben es mhm. ja nicht mal gesehen bis zum Ende des Films. In Teil 2 gab es überhaupt keinen Partner. Aber Teil 3 hat ihm einen Partner gegeben, der nicht mal ein Kopf war. Und zwar Sam Jackson gespielt, äh, spielt Zeus und nicht Hey Zeus. Do I look Puerto Rican to you? Ähm... <lacht> großartiges Hin und Her, auch die erste Zusammenarbeit zwischen Bruce Willis und Samuel L. Jackson möchte ich meinen. Und es war dann Trend. Die waren dann zusammen in Pulp Fiction, die waren zusammen in Unbreakable. Nee, 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 war halt,
0: Pulp Fiction war doch vorher, oder?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich, ich glaube schon.
0: Ich glaube, Died with the Vengeance ist 1995, wenn ich mich nicht es täusche. Das ist ja 1995. Und Pulp Fiction ist 94.
1: Ist der so? Ja, ja. das sage ich dir gleich.
0: Aber, aber Pulp Fiction, die haben ja keine richtige gemeinsame Szene. Sie laufen aneinander vorbei,
1: yeah. glaube ich. Aber, äh, aber sie, sie haben halt trotzdem schon viel Erfahrung miteinander gesammelt. Und du
0: hast recht, der ist von 95, meine Güte. Ähm, Ey, fuck, ich habe diesen Film so oft gesehen. Ich, ich habe den vielleicht sogar öfter gesehen als Die Hard 1. Ich so sehr liebe ich Die Hard 3. Ist Die ist Hard 1 schaust du immer nur an Weihnachten. Weißt du, Die Hard 3 kannst du immer gucken.
1: Und, und, und das, das mache ich halt nicht. Ich bin halt so ein richtiger ähm, atmosphärischer Filmegucker. Das bedeutet, wann immer es super heiß ist und ich schwitze gucke ich Die Hard with a Vengeance und freue mich <lacht> schon am Anfang über Hot Town, Summer in the City.
0: Was für ein Die, geiler Einstieg, ja, oder? Jedes
1: Mal, jedes Mal. Ich
0: liebe diesen Einstieg von Die Hard with a Vengeance. Die erste
1: Explosion findet in den ersten 15 Sekunden statt. Und
0: das tut so fucking weh. Ja. Also gerade nach nach äh, äh, 2001. Ja. Ich weiß noch, ich weiß noch, vielleicht erinnert ihr euch daran draußen, äh, als ähm, als äh, 9-11 passiert ist und wir alle gebannt vor den Fernseher standen und gedacht haben, das ist ja wie in Hollywood, krass, dass sowas überhaupt wirklich möglich ist. Und du hast immer wieder die Leute sagen gehört, es ist wie in Hollywood, es ist wie ein Stirb langsam. Und das aus zwei verschiedenen Gründen. Wegen Stirb langsam 1, wegen dem Hochhaus und wegen Stirb langsam 3, Terrorismus in New York. Mhm. Und ja. das fühlt sich so echt an. Also, diese Explosion, weißt du, kein Wunder, dass mich so oft CGI nicht beeindrucken kann. Guck dir diese Explosion mitten in New York in Die Hard 3 an. Da wird es dir anders.
1: Ja. Und, das und gleichzeitig ist es
0: so cool gemacht. Das ist ja noch, da wird dir erst recht anders, weil, Moment mal, ich finde das jetzt so cool, aber gleichzeitig war das ein Terroranschlag. Scheiße.
1: Na, und das, und das Besondere in diesem Film ist halt auch, wir dachten, John McClane war schon im Arsch in Teil mhm. 1 aber auch wie er hier geschrieben ist Holly hat ihn verlassen. Er ist mhm. wieder eigentlich in seiner Komfortzone New York, aber ihm geht's nicht gerade gut. Er hat ein Alkoholproblem. Den ganzen Film kämpft er sich durch einen Kater, weil der Film halt auch was sehr viel, was eigentlich eine ganz gute Regel ist für Actionfilme, und zwar uns einen Timeframe zu geben, weil dann gibt es automatisch äh, Tension. Das spielt alles in einem mhm. Tag und er und Zeus, der ja mit in die Situation rein gezwungen wird geradezu. Die müssen Rätsel lösen von diesem ominösen Simon, der immer wieder irgendwelche sadistischen Jigsaw-Spiele mit denen spielt. Und wenn sie mhm. das äh, Rätsel nicht lösen, dann wird, irgendwer oder irgendwas in die Luft gejagt. Und das ist mega cool. Das hat diesen Speed-Effekt von dem Film mit Keanu Reeves, wo mhm. wir wissen, okay, wir sind jetzt in diesem Bus, wir müssen so schnell fahren und wenn das äh, irgendwie zu langsam oder zu so schnell ist, dann fliegt er in die Luft. Und so fühlt man sich den ganzen Film an, ist die ganze Zeit in Bewegung. Es gibt nur eine Sache, die ich am Film nicht so mag, das ist das Ende, was übrigens auch komplett tagged on war. Also es gibt so einen finalen Showdown mit einem Hubschrauber, der ist zwar schon spektakulär, aber euch allen rate, ich, guckt euch mal das alternative Ende an. Das alternative Ende zu Die Hard With Avengers ist so viel geiler und wenn man damit die Reihe beendet hätte, wäre das wirklich heftig gewesen.
0: Ich finde es nicht geiler. Ich finde es nicht geiler. Ich mag das Ende vom dritten, aber es ist tagged on, da hast du absolut recht. Das fühlt sich sehr dran geklatscht an, aber ich mag trotzdem den letzten Shot, wenn er am Telefon steht und dieses, dieses Musikthema, dieser Marsch aus dem Bürgerkrieg wieder einsetzt, yeah. äh, auch weil es um heimischen Terrorismus geht. Und ich liebe, und das kann man dem Film nicht hoch genug anrechnen, wie sehr er halt nicht den ersten kopiert und trotzdem perfekt dazu passt.
1: Absolut. Für mich ja. ist äh, Die Hard 1 der perfekte Weihnachtsfilm und für mich ist es der perfekte action sommerblockbuster Ja, das stimmt. Und, und, und in beiden spürst du, also in, in Die Hard 1 spürst du Weihnachten und hier spürst du die Hitze, du spürst den Schweiß. Du siehst, wie Bruce Willis und Sam Jackson stinken müssen schon durch alles, was sie da Durchmachen müssen die ganze Zeit. Und ich finde es großartig. Und äh, wir müssen, wir müssen auch ganz kurz darüber sprechen, wie gut und ich meine, der Film ist jetzt alt, deswegen Spoiler-Alarm für einen alten Film.
0: Sag das nicht, nochmal, sag's nicht, weil es ist bestimmt kein Spoiler. Ich wette, es ist kein großer Spoiler, was du sagst. Wer der
1: Bad Guy ist. Simon Peter Gruber, gespielt von Jeremy Irons. Wir müssen darüber sprechen, wie gut er ist als Antagonist. Er ist ja, du
0: hättest einfach von Jeremy Irons reden können. Das reicht doch. Ja, jetzt habe ich's gespoilert. <lacht> jetzt hast gespoilert. Aber es ergibt
1: auch wesentlich mehr Sinn. Weil weil genau hier ist, äh, ist der Unterschied zu Teil 2 wie, wie wahrscheinlich wäre es denn, dass es ihm nochmal passiert. Aber diesmal ist es persönlich. Diesmal ist es persönlich. Es war sein Bruder. Und deswegen will er sich direkt an John McClane rächen. Und das macht es ein bisschen cooler. Als Random-Terrorist Nummer 40, der zufällig äh, auf John McClane stößt. Und ja. das, das macht diesen Film besser. Und Jeremy Irons ist eh immer gut. Er ist recht in einer Schurkenrolle und rockt es. Obwohl, sagt mir das bitte alle da draußen, sag du mir das auch, als großer Fan und Verteidiger, von deinem geliebten Street Fighter-Film. Wenn, wenn Jeremy Irons da in, seiner, in seinem Versteck rumläuft, in dem blauen Tanktop, kriegst mhm. du nicht Colonel Guile Vibes? Ich krieg sie jedes Mal. Ich kriegst eher
0: General M. Bison Vibes. Ich,
1: ja, aber er hat, ja, aber er hat die Klamotten von Colonel Geil an, eins <lacht> zu eins. Ich habe mhm. das sogar mal in mein Video geschnitten. Das musst du dir einfach reinziehen. Google mal Van Damme in ja. uh, Street äh, Fighters. Ich und hab ihn genau
0: vor Augen. Ich weiß genau, was du meinst. Eins
1: zu eins. Und das finde ich immer ja. toll. Und übrigens an alle Marvel-Fans da draußen, eine der beliebtesten Szenen aus einem der besten Marvel-Solo-Filme, und zwar Captain America the Winter Soldier, die Fahrstuhl-Szene, die gibt es für Erwachsene in Die Hard with Avengers. <lacht> Erwachsene, ja, das ist gut gesagt. Stimmt. Ist wirklich das, so. Das ist
0: definitiv, also man kann keiner erzählen, dass die Russo-Brüder sich nicht von Die Hard 3 haben. Diese Szene das natürlich,
1: absolut. ich liebe so.
0: diese Szene, die gucke ich regelmäßig einfach so auf YouTube. Ja, und, gleichzeitig, so. und gleichzeitig
1: ist da das krasseste Kontrastprogramm. Ich sag dir auch, warum. Weil wenn du Captain America the Winter Soldier guckst und diese besagte Szene, da ist Cap ja der größte und der kräftigste und Supersoldat, da steigen dann immer mehr und mehr ein. Und dann braucht man auch so viele gigantische Typen, dass sie ihn irgendwie kurz festhalten. Die Szene mit Bruce Willis, John McClane im Fahrstuhl ist sogar so gedreht und inszeniert, dass es ausschaut und uns versichert, er ist definitiv der Kleinste. Und ja. das macht es irgendwie noch cooler, finde ich.
0: Ja, stimmt. Ja. Er ist der körperlich Unterlegenste. Absolut. Und aber, aber, da, aber, aber deswegen Bruce ist er ja der, der
1: ultimative <lacht> Underdog. Deswegen ist ja John McClane ja. so besonders. Er ist ja nicht der Arnie ja. und nicht der Stallone und auch nicht der Van Damme. I'm gonna kick your Bison's ass mhm. so hard. Das ist er ja. ja nicht.
0: Das ist das Ding bei Bruce Willis in diesen Hard sachen er ist immer nur cleverer. Ja. Zum Beispiel, er schießt halt schneller als die anderen. Er schießt halt und nicht, weil er schneller zieht, so wie in einem Western, sondern weil er es zuerst macht. Weil er ja. sich sicher ist, durch seinen detektivischen Verstand, da ist jetzt ein Böser drin, ich schieß einfach. Gibt es auch im dritten äh, ja. im dritten Film wieder, wenn er diesen Truck anhält und er weiß, da ist schon jemand drin. Und er hält die an und die und du siehst, wie die da drin schon die Maschinenpistole bereithalten und er schießt einfach durch die Tür und sie fallen tot raus. Ja, und, und was auch Grüne überraschend an
1: diesem Film ist jedes Mal, wie wenig eigentlich geschossen wird. Wie lange dauert es, bis der erste Schuss gefeuert wird? Richtig lange, aber trotzdem ist der Film so spannend durch dieses Simon-Sass-Spiel. Und dadurch, ja. dass wir gar keine Zeit verlieren, und um in den Plot zu... Wir werfen einen Stimmt. noch schneller in den Plot rein, als in Die Hard 1. Und Die Hard 1 passiert sehr schnell. Ich glaube, Die Hard 1 braucht acht Minuten, bis äh, bis äh, Nakatomi Plaza eingenommen ist. Und hier braucht es 20 Sekunden, bis bis es richtig losgeht. Und das ja, ist also, bis
0: er die Explosion ertönt. genau Und dann geht's auch schon los mit deinem Missionsbesprechen. Unterbricht Joe
1: Cocker. Die Explosion ah. hat, hat die Hutzpe Joe ah. Cocker zu unterbrechen. <lacht> Ja. ja,
0: Wahnsinn. Ja, und schmeißt dich direkt rein. Auch wissend, weil es eben eine Fortsetzung ist. Und das macht zu so einer tollen Fortsetzung. Du brauchst jetzt nicht viel Character Introduction. Und du ne. brauchst ein bisschen Kontext zu den anderen Filmen. Aber das ist ein eigener Film trotzdem.
1: Ja, total. total.
0: Wunderbar. Ich und und
1: Standout ihn. Sam Jackson Performance. Muss man sagen. Eines, ja. der, eine, der. Ähm, er ist zwar auch sehr, ähm, sehr Sam Jackson. Und er, äh, er an, an, kaut geradezu die Szenerie auf, aber er ist nicht Mr. Cool, er ist auch Mr. Everyday mhm. Guy, nur mit ein bisschen Attitüde und das vereint mhm. die beiden auch so cool und das finde ich ganz stark. Er ist nicht einfach der zweite Badass, der richtig gut kämpfen kann sonst, was im Gegenteil, aber er hat halt Sam Jacksons mhm. Charisma und Attitüde und das macht ihn so cool.
0: Ja, Die Hard with Vengeance für mich, ohne Frage, einer der aller allerbesten Actionfilme überhaupt. Ja. Wenn ich eine Top 10 machen müsste, wäre der ganz weit oben, so wie er hier auch ganz weit oben ist als Nummer 3. Das Problem ist, er ist unsere gemeinsame Nummer 3. und wir haben euch ja zehn Filme versprochen, deswegen brauchen wir eine Ehrennennung an der Stelle. Und die Ehrennennung ist ein Film, Eve, bei dem du dich sehr schwer getan hast, ihn nicht in deinen Top 5 zu haben, nämlich
1: Sin City von Robert Rodriguez, basierend auf Frank Millers Graphic Novel. Ähm, da habe ich auch überlegt, ja, aber es ist ein Episodenfilm, ist ja Pop-Fiction auch, äh, aber Bruce Willis Rolle ist signifikanter für Sin City als sein Butches ist für Pop-Fiction. Mhm. Äh, er spielt Hardigan, den einzig korrekten Cop in der Hardcore-Version von Gotham City. Ich meine, in diesem Film, ich glaube, wenn wir einfach nur Quantität messen, okay, wenn wir einfach nur Quantität messen, ist es der brutalste Film auf der Welt. Weil ich glaube, es vergehen keine 30 Sekunden, ohne dass jemand geschlagen, erschossen, äh, erdrosselt, erdolcht wird und so weiter. Also, du hast
0: äh, nie The Sadness gesehen. Ja, okay. Der ah, hat mich sehr sad gemacht, aber Sin City macht es besser als The Sadness.
1: Ähm, aber ja, das, der Film ist aus vielen unterschiedlichen Gründen richtig cool. Erstens Leute werden immer sagen, äh, Eve meckert immer über CGI im MCU und so weiter. Ich so, ich meckere nicht, wenn es cool aussieht und wenn es comic-akkurat ist. Es kann kaum comic-akkurater sein als in Sin City. Da hat Robert Rodriguez diese, diesen Graphic Novel genommen und den auf die Leinwand geworfen, wie er auch mit Schwarz-Weiß spielt, wie er mit der Comic-Natur spielt, wie er dann hier und da ein bisschen Farbe mhm. reinbringt durch Blutkleckser, durch die blauen Augen von einer Figur. Ein Charakter ist komplett gelb. Ähm, Wahnsinnig toll. Und hier spielt Bruce Willis halt so einen richtigen Prototyp, der eigentlich richtig abgebrüht ist. So stelle ich mir vor, würde sich John McClane wirklich in seinen 60ern, 70ern benehmen und nicht wie in Die Hard 5. Und äh, ich, ich, ich fand diese Rolle immer sehr stark. Ich fand sie immer sehr ehrenhaft. Und im Kinocut... Ähm, ist das der einzige Charakter, der zwei Kapitel kriegt. Und zwar, der Film fängt mit Bruce Willis an und endet dann mit Part 2 von seiner Geschichte. Im späteren Blu-ray Extended Cut hat man das einfach zu einer großen, fetten Story gemacht. die direkt ja, Warte Anfang mal,
0: Kino-Cut? Jetzt bring mich nicht durcheinander. Ich dachte, der Film fängt an mit Schloss
1: ja, ja, aber das ist ja nur Intro. Ich, ich rede davon mit. Ja. Äh, es gibt Josh Hartnett ist nur das Intro, aber es gibt ja drei Episoden im. Mhm. Äh, in Ach ja, ja, jetzt weiß ich äh, wieder. Ja, äh, du es, hast es, recht. Es gibt die von Bruce Willis. Das Ende
0: mit seinem mutmaßlichen Tod.
1: Ja, es ist also es gibt drei Geschichten. Es gibt eine von Hardigan, ja. das ist Bruce Willis. Es gibt eine ja, ja. von Dwight, das ist Clive Owen, und es gibt eine ja, ja. von Marv, das ist Mickey Rourke.
0: Und ja, Mickey Rourke klar. kriegt
1: den Mittelteil.
0: Und, ja, du hast nee, du hast absolut recht. Ja. Also in der ersten Szene nach der Josh, nach dem Josh hartnett Intro geht es um den vermutlichen Tod von Bruce Willis und, ähm, und, und später und, lebt er. Und, und ja. das
1: letzte Kapitel im kino ja. ist dann erneut seine Geschichte geht weiter. Und es mhm. gibt einen Blu-ray-Cut, der ist auch ziemlich cool, weil er hat dann auch diese stylischen Überschriften ein bisschen Tarantino angehaucht und ein bisschen auch Graphic Novel angehaucht. Den habe ich nicht gesehen. Der ist ganz, der ist trotzdem sehr cool. Ich habe mhm. hab die Blu-ray, wo beide Versionen drauf sind. Und je nachdem, wie ich mich gerade fühle, gucke ich mir das, und das an. Und da ist äh, Bruce Willis' Geschichte ein großes, dickes Ding. Es also ist eine äh, lange Story und dann wirkt seine Story auch wie die längste. Weil Bruce Willis' Story wirkt halt wie in der Mitte abgehackt und Marv's Story wirkt wie die längste, äh, die danach kommt, die von äh, Mickey Rourke. Mhm. Aber äh, er ist, äh, ich finde es irgendwie auch schön im kino wie es mit ihm anfängt und mit ihm endet. Und ja. äh, das, das, das mochte ich immer sehr gerne, weil er geht ja eine ordentliche Entwicklung durch und was er alles aufgibt. Er gibt sein ganzes Leben auf, er gibt seinen Ruf auf, er gibt seine Frau auf, um ein Leben zu retten. Und das macht ihn zu einem richtigen Held in einer Stadt, in der es überhaupt keine Helden gibt. Und er, mhm. ist, er ist ja nicht mal wie, wie Marv, der ein Anti-Held ist, oder wie Dwight, der ein Anti-Held ist. Er ist ein richtiger Held im Film. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, und um die letzte Szene zieht mir einfach immer noch die Schuhe aus. Ja. Und ist auch genau das, was du sagst, sieht aus wie ein Comic. Ja wunderbare Silhouette, Panorama. Puh, danach ist die Welt ein Stückchen schlechter und gleichzeitig besser. Ja, Das ist halt Melancholie pur. Ja. So ja, ist sind Cities ein schöner Pick dafür, auch wenn es ein Episodenfilm ist wie *Pulp Fiction, aber ein perfekter Pick. Ja. Wer hätte die Rolle spielen können außer Bruce Willis? So.
1: Ich kenne niemanden. Unmöglich. Ich kenne wirklich niemanden. Nee.
0: Ja, Love it. Das gleiche gilt natürlich auch für unsere Jetzt muss ich gucken. Platz zwei, nee, das
1: ist, wieder ein gemeinsamer. Ja, es ist wieder gemeinsam gemeinsamer, Aber es, es ging nicht anders und ihr wusstet, dass es kommt. Und es war auch unser einziger Weihnachtstalk <lacht> und wie kann es auch anders sein, es ist Die Hard. Also wer eine Bruce Willis-Liste macht ohne Die Hard, sorry, ihr also habt Unrecht. Wenn, wenn, wenn nee, wir nicht, ja schon
0: Die Harden Wenn dieser Film nicht auf der Liste Harden.
1: steht, der erste Die Hard, dann macht ihr irgendwas falsch. <lacht> äh, weil es ist der beste Actionfilm aller Zeiten, es ist der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten, äh, es wurde ein neues Genre definiert, der verwundbare Held war da, ähm, das war eine Rolle, die halt sich sehr unterschieden hat von den Prototyp-Helden, sehr gegen den Charakter eigentlich gegangen ist, es ist ein verwundbarer Typ, es ist ein Typ, der weint, es ist ein Typ, der nicht mal Schuhe hat, es ist ein Typ, wo wir wirklich überlegen, schafft er es durch diese Nacht? Und Bruce Willis hat es hat alles so geil eingefangen. Das erste, was wir sehen, ist, dass er Angst hat vom Fliegen. Ich habe Angst vom Fliegen. Ich äh, ich kann mich damit direkt identifizieren, obwohl ich so viel fliege. Aber ja,
0: Eve, so hast du denn mal nach der Landung mit den Szenen? Ich habe den ganzen gewalt? Scheiß
1: schon jedes Mal gemacht. <lacht> es, es bringt einen Scheiß. Es bringt null. <lacht> das ist der dümmste Ratschlag. Kam auch von dem Typen, der der dann, der dann Angst hat, als er die Waffe gesehen hat. Das ist ein Trottel. So und ähm, ähm, wir lernen so viel über den Menschen John McClane in den ersten paar Minuten. Wir lernen, äh, dass, dass er mittlerweile in einer sehr kaputten Ehe sich befindet, dass er selber Ängste hat, dass er auch Ängste hat, sich noch von seinen Kindern weiter zu entfernen, dass er einen Anspruch hat auf seine Frau und auf seine Kinder und dann steht er sich selbst ein, dass er zu fies zu ihr war und dass er sich häufiger zu sehr wie ein Arsch verhält und so weiter und so fort. Und der einzige Grund, warum er der Held im Film ist, weil er ist zur falschen Zeit am richtigen Ort oder zur richtigen Zeit am falschen Ort, je nachdem, wie man das so drehen möchte. Und wir haben da diesen Überlebenskünstler, diesen Improvisationskünstler und haben, setzen dem entgegen Alan Rickman in Höchstform, der einfach immer nur der prätentiöse, minutiöste äh, Pläneschmiede auf der Welt ist und werfen die in einen Topf. Und was dieser Film dann auch noch so geil macht, on top, ist, sehr viele Figuren interagieren nur miteinander durch Gegenschnitt und Funkgerät und es auf dem Papier kann es dann dass so überhaupt nicht funktioniert, dass es das langweiligste ever ist. Mhm. Und es funktioniert sowohl zwischen Sergeant Powell äh, und John McClane, als auch zwischen Rickman und Willis. Und wenn sich die beiden dann endlich treffen, dann freut man sich richtig auf dieses eine Meeting, weil Willis weiß ja gar nicht, wie Rickman ausschaut. Und wenn er dann seinen schlechten Ami-Akzent macht, ist es auch jedes Mal köstlich.
0: Ja, ähm, ich will da gar nicht so viel Worte drüber verlieren, weil das haben wir ja schon ausgiebig in unserem Weihnachtsspecial gemacht. Hört da gerne mal rein, die zehn besten Weihnachtsfilme. Und da reden wir natürlich sehr lang und sehr ausführlich. Noch ausführlicher als Yves gerade über Stirb langsam 1. Ich möchte nur was ganz anderes vorausschicken. Ne? Ich bin ein großer Star-Wars-Fan. Aber ich schaue seit 20 Jahren jedes Jahr äh, Stirb langsam. Und ich schaue nicht Star-Wars so oft, wie ich Stirb langsam schaue. Mhm. So gut ist dieser Film, so wichtig ist dieser Film. Und so perfekt passt er zur Weihnachtszeit. Und wie könnte es denn anders sein, wenn das nicht unser mindestens unsere Nummer zwei ist, unsere gemeinsame Nummer zwei. Und weil es unsere gemeinsame Nummer zwei ist, brauchen wir auch eine gemeinsame Ehrennennung. Ja. Und jetzt kommen wir endlich mal zu einem Film, der kein Actionfilm ist. Mhm. <lacht> ähm, wir wollen ja Bruce Willis nicht nur als Actionstar feiern sondern vor allem auch als Charakterdarsteller. Und einer der Mainstream-Filme, die es wirklich geschafft haben, in der breiten Öffentlichkeit auch Bruce Willis als Charakterdarsteller zu etablieren, das ist äh, deine Wahl für die Ehrennennung, Yves. Nämlich
1: The Sixth Sense von M. Night Shyamalan. Es gab eine Zeit, wo Leute gesagt haben, M. Night Shyamalan wird der nächste Spielberg. Äh, das würde heute, das würden heute nicht mehr so viele Leute sagen. Aber nach diesem Ich höre das Film, zum allerersten Mal gerade. Das haben wirklich Leute gesagt nach The Sixth Sense und nach dem zweiten Film, den er danach rausgehauen hat. Und äh, The Sixth Sense, alle sprechen immer nur über den Twist und Leute sprechen nicht mehr über diese unfassbar emotionale Performance von Bruce Willis. Äh, das ist kein Film, in dem er eine Waffe trägt. Das ist ein Film, in dem er eine Aufgabe hat, er möchte ein Kind besser verstehen und er möchte einem Kind helfen. Und er hat selber persönliche Probleme und er ist selber entfremdet von seiner Frau, entfremdet in Anführungsstrichen. Mhm. Und, ähm, aber in erster Linie ist er der Einzige, dem sich dieser Junge anvertraut, der sagt, dass er tote Menschen sieht. Und das wirkt auf dem Papier wie der heftigste Horrorfilm. Ist es nicht, es gibt ein paar Horror- und Spooky-Einlagen, aber in erster Linie ist es echt eine wunderschöne Beziehung zwischen Haley Joel Osmonds ähm, äh, Charakter und einer der besten Kinderperformances aller Zeiten und mhm. Bruce Willis als diesem sehr verständnisvollen teilweise lustigen er probiert ja auch den Jungen aufzuheitern und behandelt ihn halt auch wie einen Jungen und nicht wie einen Mann und äh, ich liebe deren gemeinsame Szenen wenn sie einfach nur ein bisschen sich gegenüber äh, sich äh, einander öffnen und so weiter und so fort ganz toll das erste was er macht ist ihm einen Trick zeigen wenn er das erste Mal zu ihm nach Hause kommt und das ist eine Rolle die man nicht zwingend mit Bruce Willis assoziieren würde. Aber sie ist sehr emotional, sie ist sehr verletzlich. Sie ist sehr vielschichtig. Und ich liebe ihn in diesem Film. Und ich liebe diesen Film.
0: Ja, du hast recht. Es wird immer zu so viel über den Twist geredet. Als wäre der Film nur von dem Twist abhängig. Ich finde es so schön, auch in der Nachbetrachtung, wie mm. schön der Twist vorbereitet ist. Ja. Das macht ihn auch so toll. Das macht der M. Night Shyamalan später nicht mehr so. Mm. Also die Twists sind schon, also die sind so vorbereitet, dass halt jeder, der darauf achtet, es erstens sofort erkennt und zweitens hat man das Gefühl, der Film ist nur um den Twist herumgeschrieben. Aber Six Sense, obwohl er einer der den besten Filmtwists aller Zeiten hat, ist nicht nur um diesen Twist herumgeschrieben. Ja. Genau wie du sagst, es geht um die Beziehung zwischen den Figuren und das kann Bruce Willis so toll darstellen. Ja. Und Haley Jo Osman natürlich auch. Also gerade also was für ein Glückspick mit, mit einem Kinderdarsteller sie da hatten, das ist ein One-in-A-Million-Film, muss man sagen. Und der ist hier mit Bruce Willis. Und ab dann wussten wir alle, dass er auch Charaktere spielen kann, also Charakterdarsteller sein kann und nicht nur äh, Actionheld. Ähm, ich finde, Dustin Hoffmann hat aber mal eine schöne Definition für den Begriff Charakterdarsteller gehabt. Er hat gesagt: Das sagen sie immer nur zu Darstellern, die hässlich sind. Mhm. Deswegen sei er Charakterdarsteller. Alle Darsteller, die nicht gut aussehen, seien. Sein Charakterdarsteller. Und ich finde, Bruce Willis ist ein Gegenbeweis dafür. Ja. So, er kann ein Charakterdarsteller man, sein, ohne man hat, man dass niemand ihn das anguckt auch, und denkt, der ist doch hässlich.
1: Aber man hat das auch über Johnny Depp gesagt. Und der, der ist ja ein Sexsymbol gewesen. Also, würde hat ich, man
0: das jemals über Johnny Depp gesagt, als ja, ja. ein Charakterdarsteller hat man
1: tatsächlich ist? gesagt, als er angefangen hat. Wer und wann? Hat man gesagt, als er angefangen hat, sowohl Donny Brasco als auch äh, hier äh, George Young in. Ähm aber der
0: hat doch angefangen mit 21 Jump Street, ja, genau. der Teenie-Serie.
1: Genau, aber später, als er dann diese Rollen gespielt hat wie Blow mhm. und kurz darauf Flucht der Karibik, ist der Begriff gefallen. Ja weil gut,
0: dann hat man ihn auch Charakter darstellen ja. Ich finde ja erst dann in dem Moment ja ein Beispiel für einen gut aussehenden Charakter. Ja, deswegen meine ich ja. das. das, das Ach
1: so ja okay. Das, deswegen ja, Aber Dustin Hoffman an. ist
0: übrigens auch blöd, weil guckt euch mal Bilder an von dem Jungen Dustin Hoffman. Wir kennen immer nur ja. den super erfolgreichen Dustin Hoffman. Ja gut, das stimmt ja auch nicht ganz. Also The Graduate. The Graduate. Ja, yeah. äh, da ist er auch sehr jung und eher eher so eine Charakterrolle. Aber guckt euch mal junge Fotoshootings an von ihm, wo er eben auch modelt. Und deswegen fand ich immer Dustin Hoffman ist so einen perfekten Pick für für den Film mit äh, Tom äh, Cruise, wo sie Brüder sind, Rain Man.
1: Rain man ist ein fantastisch. Ja, die
0: sehen wirklich aus wie Brüder, wenn man mal drüber nachdenkt. Mhm. Na, egal, äh, ich schweif ab. Tun wir ähm, immer. <lacht> wie immer. Ja, du ja auch.
1: Ja, tun wir Ach. immer, habe ich gesagt. nicht so, du ja. immer. Ich habe gesagt, tun
0: wir immer. Ja, tun wir immer, das stimmt. Äh, aber Six Sense ist auch eine schöne Überleitung zu deinem nummer 1 pack würde ja, ich mal behaupten. das
1: ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Überhaupt, was krass ist, mhm. weil der ist von einem Regisseur, bei dem ich mich auch häufig lustig mache. Kann ich Ach, nie anders Ja, und zwar Mr. M. Night Shyamalan, der uns Perlen gegeben hat, wie The Happening, Lady in the Water, After Earth, und ich könnte weiter und weiter machen. Ja, und und dieses Remake von uh, The Last Airbender, was halt auch ein Stück Kacke ist. So, Aber er hat uns Unbreakable gegeben. Und für Unbreakable werde ich ihm ewig dankbar sein. Das ist ein mhm. Film wie kein anderer. Und es ist ein Film, der seiner Zeit sowas von voraus war. Ich meine, heute ist alles eine Superheldenverfilmung. Und äh, man probiert wirklich den letzten obskuren Charakter irgendwie noch auszuquetschen, um damit erfolgreich zu sein. Weil wir leben im Zeitalter, in dem der Hollywood-Star tot ist und das Franchise lebt. haben wir gesehen, Robert Downey Jr. konnte diesen was war das, Dr. Doodle-Kack auch nicht verkaufen. Es ging einfach nicht. Und, ähm, aber wenn er doch mal Iron Man wäre, die Leute gucken nicht Robert Downey Jr., die Leute gucken Iron Man, die Leute gucken äh, nicht Tom Holland, die gucken Spider-Man und hier haben wir eine Dekonstruierung des Superhelden-Genres und das im Jahr 2000.
0: Dekonstruktion?
1: Ja, sorry, dekonstruktion. Du denkst immer so viel Wert
0: darauf, mich zu verbessern, wenn die Kamera aus ist. Ja. Aber ich finde, du kannst mich auch währenddessen verbessern.
1: Sorry. Ich, ich, ich verbessere dich immer nur im Englischen. Du darfst mich auf Deutsch verbessern ohne Ende. Okay, was ist so, so, so. Ähm, Eine Dekonstruktion äh, des superhelden genres Und das 2000, was ein spannendes Jahr ist. Weil genau in diesem Jahr kam X-Men raus. Und hat diese, diese Superhelden-Mania überhaupt erst so mhm. losgetreten, wie wir sie jetzt haben. Und dabei ist der Film, Tarantino hat es ja selber mal gesagt die Geschichte, was wäre, wenn Superman auf der Erde wäre und nicht wissen würde, dass er Superman ist. Und das ist genau. dieser Film eigentlich. Ja. Und was jemand anders mal gesagt hat, der Film ist im Grunde genommen der erste Akt in jedem anderen Superheldenfilm. Und zwar finde heraus, dass du ein Superheld bist. Weil dann, dann ist normalerweise im zweiten Akt sich mhm. weiter auszuprobieren, Action, Action, Bad Guy, Bad Guy und so weiter. Dieser Film ist nur der erste Akt in einen Film gepackt und das macht ihn zu einem krassen Charakterdrama. Und da haben wir zwei wirklich Standout-Performances. Einmal Bruce Willis in seiner subtilsten Rolle ever. Er hat gar nicht so viel Dialog, er spielt mit seinen Augen, er wirkt ständig traurig, er spielt einen depressiven Mann, der kurz davor ist seine Familie zu verlassen, der sogar in der allerersten Szene probiert, seine Frau zu betrügen, indem er den Ehering wegmacht ja. und äh, mit einer Frau flirtet. Und dann merkt, er hat da ein Loch in seiner Seele, weil ihm etwas fehlt. Und dieses Loch füllt er mit seiner Bestimmung. Was, was es echt toll macht, was ein Superheldenmotiv ist, aber in dem Film nie wirkt wie Superheldenmotiv. Und dann haben wir Sam Jackson in eventuell meiner Lieblingsperformance von ihm seit Pop-Fiction und zwar Elijah Price, jemand, äh, der heute gar nicht mehr so schrullig wäre, wie er es damals war. Und zwar jemand, der eine Kunstgalerie hat und Comics wie Kunst behandelt und sagt, das ist ein Stück Kunst. Das ist nichts für einen Vierjährigen. Heute so im Zeitalter von Comic Con hast du nicht gesehen, da siehst du lauter 40, 50-Jährige, die genau was sagen. Aber damals war das nicht der Fall. Und ähm, ich liebe deren Kontrast, ich liebe die Tatsache, dass wir den ganzen Film überdenken, dass Elijah die Alfred-Figur ist, was wir herausfinden, er ist eine andere Figur und äh, ich liebe den Soundtrack von James Newton Howard, ich liebe die Bilder, ich liebe die Tatsache, dass es voll häufig richtige Comic-Panels gibt, ich liebe ja. wie mit Farben gespielt wird, Superheldenfarben, grün und lila, Kontrastprogramm, ich bin verliebt in diesen Film bis heute.
0: Ja, ich bin ganz bei dir. Ich bin genau bei dem Tarantino-Zitat. Ich finde den super. Ich möchte an der einfach eine andere Anekdote dazu erzählen, die <lacht> mich sehr stolz macht. Ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe ja schon vorhin erzählt, ich habe mal einen M Night Shyamalan-Interview dürfen wegen äh, Glas und habe da auch, unmittelbar davor habe ich auch äh, die ersten, den ersten Akt gesehen, die ersten 20 Minuten. Und ich hatte das Interview mit ihm und ich brauche immer so einen Eisbrecher so direkt am Anfang und ich habe überlegt, was könnte ich also ich will mit ihm über Superheldenmythen sprechen, ne, über Dekonstruktion, was er eigentlich aussagen will mit dem Film und auch mit Glas. Und wie er das im Kontext von Marvel und heute sieht, das Videointerview findet ihr bei mir auf dem Kanal. Einfach Emman Schamalan googeln. Äh, und Nerdkultur. Ähm, und ich bin eingestiegen damit, dass Tarantino ja meint, dass das einer der besten Filme der letzten 20 Jahre sei.
1: Mhm.
0: Und Emmanuel Schamalan war erstmal direkt äh, äh, verblüfft. Perplex. Er hat, er hat, er hat dann auch gesagt, so, ich wusste, dass Tarantino den toll findet, dass er was Gutes dazu gesagt hat, aber ich wusste nicht, dass der eine, dass er sagt, dass Unbreakable einer der besten Filme der letzten 20 Jahre ist. Also ich, ich habe ihn so ein bisschen paraphrasiert, also genauer genommen hat gesagt, hat Tarantino Liste zusammengestellt, der Filme seit 1994, was glaube ich, also seit er zum ersten Mal selber Filme macht, genau. seit Part Fiction, genau. die er für die 20 besten Filme hält. Mhm. Und äh, das war eben 2000, bis 2014 und da war eben Unbreakable mit dabei. Mhm. Und, äh, und dass Shyamalan das von mir dann gehört hat, was er vorher nicht wusste und er ist halt auch ein Tarantino-Fan mhm. und das zu hören, das hat ihn gerade so glücklich gemacht in diesem Moment. Also, das war wirklich äh, schön. Das war, äh, hat mich gefreut, dass ihm das jemand sagen konnte. Und das er hat mich gewundert, dass ihm noch keiner gesagt hat.
1: Ja, ist krass, weil dieses Interview, dieses Video ist ja so hart viral gegangen. Und das findest du ja jedes Mal, wenn du wie Tarantino Movies, ja. glaube ich, schon gibst, dann wird dir schon empfohlen, so seine Lieblingsfilme. Und da ist er drauf. Und ich gebe Tarantino recht. Es ist auch einer meiner, also wenn ich jetzt Top 10 Lieblingsfilmliste hätte, wäre der drauf. Wäre der wirklich drauf. So sehr liebe ich diesen Film und so. Ja. Ich den auch schon geguckt.
0: Ich würde auch sagen, er gehört eigentlich in eine Top 10 der besten Superheldenfilme, wenn man so möchte.
1: Er ist mein Lieblings-Superheldenfilm. Ja,
0: dein Lieblings-Superheldenfilm. Wer ist dein zweitliebster, wenn ich fragen darf?
1: Mein zweitlieblings-Superheldenfilm. Oh Gott, das ist, das ist sehr schwer. Also okay, das
0: muss ich jetzt nicht anstrengen. Denk mal in Ruhe drüber nach. Aber Unbreakable ist deine Nummer 1 und mhm. ist auch deine Nummer 1 äh, Bruce Willis-Film. Ja. Mein Nummer 1 Bruce Willis-Film, ich meine, muss musst ja erstmal einen Film finden, der stirbt langsam schlägt. Mhm und meine Nummer eins zu finden, auch wenn das nicht mein allererster Gedanke war bei einer Bruce Willis Liste, ist eigentlich super easy, weil das einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, ist. also meiner Top 10 findet ihr den tatsächlich auf Platz zwei. Mhm. Das ist mein zweitliebster Film in der Filmgeschichte und er passt so perfekt.
1: Und das war die erste DVD, die ich mir gekauft ja? habe.
0: Ja? Ja. Ja, ist auch eine, die hatte ich auch. Das ist die in diesem äh, Plastik, ähm, die mhm. Durchsicht, in diesem durchsichtigen Plastik. Ich weiß genau, was du meinst. Die hatte ich nämlich auch. Der Film ist mein zweitliebster Film aller Zeiten. Und da mein Lieblingsfilm Pulp Fiction ist, sind meine Top-2-Filme auf der Welt, haben Bruce Willis in der Hauptrolle. Mhm. Ich, ich schwöre bei Gott, das ist Zufall. Aber ich habe jetzt nicht Pulp Fiction mit reingenommen, sondern einen französischen Film. Den seinerzeit teuersten Film, äh, europäischen Film aller Zeiten, was natürlich nicht stimmen sollte, bis zu einem anderen Film von dem gleichen Regisseur. Ich rede von äh, Luc Besson und seinem Film Das fünfte Element, The Fifth Element. Den kann ich rauf und runter schauen. Das ist einer dieser Filme, die kann ich immer einlegen, wenn es mir gerade schlecht geht. Wenn ich krank bin, irgendwie auf, äh, auf der Couch liege und irgendwas gucken will. Mhm. Ich könnte immer Das fünfte Element anmachen einfach laufen lassen. Das ist für mich ein perfekter, durchgetimter Film. Jedes Frame ist perfekt. Ich würde nichts davon austauschen. Ich liebe diese ganzen praktischen Effekte. Ich liebe die für seinerzeit revolutionären CGI-Effekte, wobei die recht wenig sind. Es mhm. ist viel mit Miniaturen, es ist viel ähm, echte Kulissen. Ähm, ich liebe diesen französischen Humor, die 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 also das Timing, die Witze, die Mimik, wenn Leute anfangen zu tanzen einfach. Ich liebe alles daran. Und warum das für mich auch der perfekte Bruce Willis-Film ist, 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 weil er eigentlich schon fast eine Persiflage auf Bruce Willis spielt. Er spielt eine Als würdest du John McClane nehmen und in ein verrücktes französisches Zukunftsuniversum werfen. Mhm. Und er muss die gleiche Scheiße noch mal machen, wie er sie sonst immer macht. Nur in dem Fall hat er noch 1.000 Qualifikationen, weil er so eine Art James Bond ist. Mhm. Und, äh, und allein diese Szene in der Oper äh, ja, die auf dem Kreuzschiff, groß. das ist ja eins zu eins Stück langsam. Mhm. Aber runter runtergefahren auf 15 Minuten. Ja. Und das ist so knackig und so cool. Ich muss diesen Film einfach mit reinnehmen. Auch wenn Bruce Willis über diese super peinlichen gelben Haare die ganze Zeit hat. Aber das, äh, das ist äh, ja. futuristisch. Ja, das ist futuristisch. <lacht> ich liebe auch die Kostüme daran. Also sie sind oh ja. alle von Jean-Paul Gaultier. Was für eine geile Idee übrigens. Du hast einen Film, der hunderte Jahre in der Zukunft spielt. Und du gehst einfach hin und sagst, statt, statt jetzt irgendeinen normalen Kostümdesigner ranzulassen, fragen wir doch einen Modedesigner und sagen ihm, du kannst freidrehen. Mach was du willst mit der Mode in dieser Zukunft. Mhm. Und dadurch, dass ein Typ das gemacht hat, ist halt alles so, hat so einen einheitlichen Modegeschmack. Du verstehst, warum die Leute rückenfrei tragen. Mhm. Na, weil es das, das, das gehört einfach in diese Welt passt es rein. Du verstehst es, warum sie alle Gummi und Latex tragen. Das macht da irgendwie Sinn, weil das, es scheint die Mode zu sein. Und äh, ich liebe es daran. Und dieser allererste Moment, wenn man Bruce Willis sieht, wenn die Musik angeht, mm. da sind wir schon wieder so ein bisschen bei Die Hard. Es geht einfach Musik an und mm. es ist dieses verrückte Thema von Eric Serrat kombiniert, die, die, diese, dieses Dubstep-mäßige. Mm. Und er wacht auf und, und telefoniert mit seinem Freund Finger, den du niemals wieder siehst. Mm. Aber es ist fast schon ein Shane Black-mäßiger Dialog über Frauen und die Welt. Mm. Und ich liebe das. Ich liebe alles daran, einer meiner Lieblingsfilme, könnt ihr immer wieder gucken. Super geil.
1: Ich habe erst vor kurzem einen kleinen Fun-Fact über äh, mhm. das fünfte Element erfahren. Mhm. Und zwar für mich eine der unterschätztesten Metakomödien aller Zeiten und eine der unterschätztesten Fortsetzungen aller Zeiten ist tatsächlich Gremlins 2 von Joe Dante. Okay. Ich weiß ich, ob du ihn je gesehen hast, wenn nicht.
0: Nee, du hast es schon tausendmal ja. gesagt in diesem Podcast, dass du es super unterschätzt findest und es super findest. Unfall Hatten wir das. den nicht auch im Weihnachtspodcast? Nee, oder weil das war Gremlin hab, 1. Wir
1: haben Gremlins 1, weil, weil Gremlins, 2, ah, okay. Gremlins 2 ist ja de, de facto Parodie auf Gremlins 1. Okay. Oh, aber mit dem gleichen Cast. Okay. Und äh, es ist ein, tatsächlich ist ein Film für Filmliebhaber. Weil mhm. du findest wirklich im Hintergrund, im Vordergrund, im Dialog. Nur Anspielungen auf Hollywood, auf Sachen, auf, auf Filmgeschichte, äh, auf TV-Shows ohne 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 Ende. Und da gibt es so eine aufdringliche rothaarige Sekretärin, die Billy Pelzer, äh probiert zu verführen. Und das ist in, im fünften Element die äh, Stimme von äh, Bruce Willis Mutter. Das habe ich äh, <lacht> erst vor kurzem herausgefunden. Die ist gar äh, die, die, also im wahren Leben könnte das könnte sie niemals seine Mutter spielen weil äh, sie ungefähr gleich alt sind. Und ich ich fand das wahnsinnig spannend. Das habe ich in irgendeinem Video gesehen. ist Krass, wow. Weil also sie spielt dort so eine äh, rothaarige Karrierefrau, die sich nimmt, was sie will mhm. und die sich auch jeden Typen schnappt, den sie will. Und das ist Bruce Willis Mom. Und äh, das, das fand ich sehr witzig.
0: <lacht> ja. Ich mag auch die ganze Gesellschaftskritik, die in das fünfte Element ist. Sehr viel ähm, Kapitalismuskritik. Ähm, sehr viel Eigentlich ist es die, die die leichtherzige Version von Cyberpunk, also von dieser dystopischen Vorstellung, wie die Welt in der Zukunft ist, so vermüllt. Also mhm. für mich ist der Film auch voller Subtext. Und da dann aber Bruce Willis reinzuschmeißen, als Meta-Kommentar auf Stirb langsam, das macht es für mich so perfekt. So. Mhm. Ich könnte es rauf und runter gucken, ich könnte viel drüber lachen. Hast du sowas wie eine Lieblingsszene?
1: Ja, es ist also das Konzert. Also was soll ich sagen? Also diese ganze Oper ist wunderschön. Das Konzert selber
0: oder was danach passiert? Oh.
1: Alles, alles was in die äh, in dem Song und der anschließenden Action-Sequenz passiert und der action Actionsequenz, die parallel passiert. Also mhm. wir haben ja da auch so ein bisschen Looney Tunes mäßig, wenn Lilo von äh, Milajovic gespielt da diese mhm. äh, Freaks verprügelt, ist das ja schon so ein bisschen Bud Spencer mäßig teilweise, was sau lustig ist. Äh, ihr Song ja. ist also man kriegt Gänsehaut von der Stimme mhm. und dann wird er so ein bisschen fetziger und parallel dazu geht die Action schon los und wenn dann im Nachhinein, wenn sie ja niedergeschossen wird, dass sich noch durch diesen ganzen Saal zieht, das ist glaube ich mein Und ich liebe auch die äh, Reaktion von Ian Holmes Charakter, der auch mitspielt im Film mhm. wow, ey, schumm wenn er sich einfach in Schädel äh, die, 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 die Finger hält, weil er so beeindruckt davon ist, wie gut Bruce Willis verhandelt hat, indem er einfach dem Anführer <lacht> in den Kopf geschossen hat. So. Also. Ich
0: liebe die Auflösung davon. Yeah. Er geht einfach in den Raum rein, schießt dem Anführer den Kopf und die anderen ergeben sich.
1: Yeah. Cool.
0: So, what the fuck? Und sonst ist alles ausgegangen. Und, und, und da ist, da ist ja so ein
1: kontroverser Druck. Punkt. Chris Tucker, nervig oder cool?
0: Super cool. So. Total grün, wenn du mich fragst. Yeah. Super grün grün geradezu.
1: Ja, yeah.
0: ja, ja. ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Also, das ist ein Film, der ist für mich eine 100 von 100. So, da 10 von 10 reicht gar nicht mehr. Ich habe super viel Freude dran. Und wie du, ich hatte den auch ähm, Zuerst habe ich natürlich irgendwann auf Video gesehen und dann auch die DVD sofort gekauft, als mm. es die DVD gab. Und ähm, ich war so froh, als zum 20-jährigen Jubiläum, das müsste 2017 gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche, zum 20-Jährigen-Jubiläum haben sie den auch im Kino noch mal gezeigt. Oh wow. Und da habe ich in einem vollen Kinosaal gesessen und das fünfte Element gesehen mit lauter Leuten, die Bock hatten. Und das war einfach herrlich. Sowas liebe da, ich
1: eh generell. Ja.
0: Alte Filme im Kino ist der Hammer, oder?
1: Ja, es ist bei mir lange her. Das letzte Mal, dass ich sowas hatte, war 2015, war ich bei der Back to the Future Night. Alle drei, ich auch, alle ich drei auch. back to back. Ich auch. Und das war wirklich cool, wenn die Leute an den richtigen Stellen lachen und sich schon auf die richtigen ja. Momente freuen. geredet haben Ja, und so. also das finde ich wirklich cool. Dass, ähm, ja Es gibt so ein paar Filme, die ich unbedingt noch mal im Kino sehen Ich will einmal in meinem Leben den ersten Jurassic Park noch mal im Kino sehen.
0: Oh, das will ich auch machen. Ich, ich habe die 3D-Vorstellung damals total verpasst.
1: Ich auch. Und, und er hat sogar, sogar gutes 3D. Dabei soll das, voll das, ja, soll voll das gut konvertiert so ähnlich wie bei Titanic und mhm. ähm, ich will Terminator Judgment Day irgendwann noch mal im Kino sehen. Den habe ich im Kino dann gesehen. Oh, das muss geil sein. Der Part, ja, das ist schon cool. Der Part hast du ja auch letztens im Kino gesehen. Ja, nicht? das
0: war auch gut, das war auch gut. Ja. Äh, Premierenstimmung war das, äh, da hatten da schon alle viel Bock drauf. Und das bei einem Drei-Stunden-Film, ne? das muss man ja auch mal hinkriegen. Und äh, ich würde dafür töten, noch mal das fünfte Element im Kino sehen zu können.
1: Ja, ja, die. ja. Dieses
0: Jahr wird äh, in diesem Rahmen Best of Cinema, heißt es, glaube ich, mhm. wo jeden ersten Dienstag im Monat ein äh, Filmklassiker kommt, mhm. soll im Sommer, glaube ich, Lion der Profi auch kommen.
1: Oh,
0: oh yeah. Und den ja. werde ich mir auf jeden Fall geben. Ich habe es mir im Kalender markiert.
1: Das ist mein Lieblings Luc Besson Film. Aber ich, 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 Der ist bei mir
0: auch in den Top Ten.
1: Ich verstehe Deine Liebe für das fünfte Element. Das ist für mich ein ganz, ganz, ganz ganz toller Film. Ich habe den früher auch hoch mhm. und runter geguckt. Ich muss auch sagen, ich habe ihn mir damals eine Zeit lang überschaut. Ich konnte ihn irgendwann nicht gucken. weil ich ihn nicht, nicht, weil ich ihn nicht mehr mochte, sondern einfach zu, zu häufig geguckt hatte. Und ich meine, ich rede wirklich davon, dass ich den täglich gesehen habe. Ja, und, ich auch. Als, ich
0: hatte eine Phase als Kind, da habe ich Filme täglich geschaut.
1: Ich auch. Ja. Remnants 2 war einer davon.
0: Ja, bei mir war es <lacht> hauptsächlich James-Bond-Filme, Indiana Jones und eben das fünfte Element. tatsächlich. Jeden Tag. Ja, ja. Keine Schmerzgrenze. Ja, Immer ja. den Videorekorder äh, äh, überstrapazieren. Ja, das wär, waren Zeiten. Wär, wir hatten ja, schon so ja, ja, im Bild ja, ja keine Auswahl. Ja. Aber, aber das Ding ist halt, warum willst du irgendeinen Dreck im Fernsehen gucken, wenn du auch einfach das fünfte Element gucken kannst?
1: Ja, ja. Absolut. Absolut. Ja, und damit sind wir am Ende von uns, äh, mit unseren zehn Lieblingsfilmen mit hm. Bruce Willis. Was für eine Karriere?
0: Ja, was für eine Karriere? Das so tolle Filme. Ja. Wird mir sehr, sehr fehlen.
1: Ja, ich habe ja immer heimlich, heimlich gehofft auf einen wirklich guten letzten Die halt Film. Auf Den habe ich wirklich gehofft. Zweimal. Der war
0: auch bis zur letzten Produktion.
1: ne? Ja, es, 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 es gab dieses Gerücht, dass das so Year One ist. Das bedeutet, ja. äh, es gibt eine Timeline, die uns Bruce Willis beschert. In der Gegenwart passiert wieder die, Richtig, richtig. Ja. Und dann gibt es eine, die uns den jungen Bruce Willis mhm. zeigt und wie er angefangen ja. hat.
0: Es klingt aber zumindest auch im Pitch bescheuert. Also, okay, ja. und, und ich glaube, gerade Die Hard lebt ja davon. Dass du keinen jungen Bruce Willis hast. Also ja. das ist kein Sorry, das ist kein, kein dass er kein erfahrener Actionheld ist, ja, ja. dass er da reingeworfen wird. Ja. So mit einem Prequel würdest du diesen Mythos des ersten Teils so ein bisschen ankratzen.
1: Ja, na, ja. Du, ja. ich gebe dir da voll recht. Das ist der gleiche Grund, warum ich kein Fan bin, eine Han Solo Backstory zu haben. Er, findet, ich
0: da, <lacht> er findet da einfach eine neue Actionfigur. Es gibt ja auch genug 1000, es gibt tausend andere. Die-Hard-mäßige Filme. Es gibt so viele Die-Hard-Rip-Offs, die meine Presse. Auch. Ja. Also,
1: äh, Alarmstufe Rot ist ja. Die-Hard im Zug. Alarmstufe ja, Rot 2 ist, äh, nee. zwei zwei ist im Zug, Zug im Teil 1 auf dem Schiff. Ja. Erst, erst vor kurzem, vor ein paar Jahren, war dieser fürchterliche The-Rock-Film Skyscraper.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Boah, der Scheiße. Den hab ich nicht,
0: nee, sowas gucke ich mir nicht an. Ich
1: war der PV, aber der war wow. Ja. Und
0: ausgerechnet The Rock spielt einen einbeinigen, ja klar, ich bin der Weihnachtsmann.
1: Ja, aber er kann das benutzen um den Wolkenkratzer hochzuklettern. Oh Gott. <lacht> wie, so, wie, wie so ein Enterhaken. Also es ist, ja. Es würde
0: mich nicht wundern. Ich, ich habe es nicht gesehen. Und Dabei hat uns ja Die Hard 3, der ja auch in der Liste ist, gezeigt, dass man ein geiler Actionfilm sein kann, ohne Die Hard kopieren zu müssen.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, niemand kann Bruce Willis kopieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Absolut, ja. ja. Wenn ihr Ob der Meinung sein solltet. Obwohl ja? Bruce
1: Willis uns in einer These widersprochen hat wo wir uns immer uneinig äh, bl bleiben werden. Und zwar er behauptet, Die Hard wäre kein Weihnachtsfilm. Er behauptet, ja, er behauptet, Die Hard ist kein Weihnachtsfilm. Die Hard ist verflucht nochmal ein Bruce Willis Film.
0: Damit hat er auch recht. Ja, der, der, ja, aber das eine wieder spricht widerspricht die andere nicht aus. Ich, d, ich dachte, er, äh, sagt, er hat das gesagt, was viele sagen. Es ist halt ein Actionfilm, der an Weihnachten spielt.
1: Nein, es ist nur ein aber ich behaupte, Weihnachtsfilm. Es ist ein Weihnachts die Weihnachtsthematik Film, genau. zieht sich durch den Film. Hört ja, euch unseren Weihnachtspodcast an. Wir sprechen total darüber. Ja,
0: ja und äh, hört uns auch äh, hört euch noch all die anderen Podcasts an, die wir bisher gemacht haben. Darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus. Ähm, hört unseren Podcast gerne, bewertet gerne unseren Podcast. Wir sind in dem Podcast Spotify Charts ein bisschen runtergekracht. Also gekracht ist gut, wir sind immer noch in den Top 10. Aber das fuchst mich. Es fuchst mich. Ich glaube, wir müssen wieder aufsteigen. Es kann nicht sein, dass die Geissens da oben stehen. Das ja. ist nicht in Ordnung.
1: Das das, das, das geht nicht.
0: Hilft helft Bruce Willis, hilft uns, führt uns wieder an die Spitze.
1: Helft uns, die Geissens zu besiegen. Ja.
0: In der hard mäßigen Situation. Ja. Also abonniert uns gerne, bewertet uns, wo es geht, und äh, wir hören uns wieder demnächst. Und irgendwann auch, weil jetzt ein paar Mal nachgefragt wurde, auch über einen anderen großen Actionstar und seine Top-10 Filme. Der die nicht nur Action Actionfilme sind. Ja, Ja, er ist ja nicht nur ein Actionstar. Er ist noch mehr Charakter ja. als, als Willis. Man könnte Aber schon fast im sagen. Im Positiven
1: wie im Negativen. Man könnte schon fast sagen, er hat ein unbeschreibliches ja. Talent
0: massives, unbeschreibliches das, Talent. Ja. Aber wir werden darüber reden, wenn es Zeit ist. Wir wollten es schon lange machen, aber dann wurde ein gewisser Kinostart verschoben. Mhm. Und ich meine, wir haben den Film zwar schon lange gesehen, aber ich finde, es passt besser, wenn wir ja.
1: äh,
0: an entsprechender Stelle über den Film reden und über zehn andere Filme, die super großartig sind, von Person XY, bei der sowieso 99 Prozent von euch gerade wissen, von wem wir reden.
1: Genau. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes zu sagen, als ihr
0: Schweinebacke. <lacht> Schweinebacke. <lacht> Motherfucker. Nein, Schweinebacke. Wir, ist ein können wir Motherfucker sagen? Ja, ich glaube schon. Wir lassen es jetzt drin und stellt es fest, wenn der Podcast nicht mehr abrufbar ist. Ciao.
1: Ciao.